0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 39. Episode des kraftkörper Podcasts. Dieses Mal mit hohem Besuch, nämlich von der Frau Dr. Frau Dr. Chantal.
1: Frau Dr. Chantal Lucini.
0: Servus. Hallo. Ähm, ja, wir haben dich eingeladen äh, zu einem ganz, ganz speziellen Thema. Bevor wir da reinsteigen, äh, in das Thema Blutzucker und alles, was äh, damit zu tun hat, äh, ja, wollen wir. Unseren äh, Zuhörerinnen mal vorstellen. Okay, und, beziehungsweise,
1: also, du, willst du die Chantal vorstellen oder soll sich die Chantal selber vorstellen? Ja, ich kenne die
0: Chantal eigentlich nur als äh, orgmetzelnde Elfin <lacht> aus, aus HeroQuest, weil wir regelmäßige HeroQuest-Runden veranstalten und sie in der Gruppe eben die Elfin ist. Ähm, ja, ja, aber
1: es ist jetzt nicht der einzige Berührungspunkt, äh, <lacht> den, den wir mit der Chantal haben. Also Uh, ja, ich, ich, ich mag jetzt nicht vorgreifen, aber uh, wir teilen die Liebe zum Training, würde ich mal grundsätzlich ja. sagen. Zum, zum
2: Bodybuilding kann man es schon sogar, sogar sagen. Oder?
1: Eigentlich ja, ja. Also die Chantal und ich, wir waren ja in der gleichen Saison auf der Bühne. Richtig, ja, ja. Das heißt, wir waren, wir waren Prep Buddies. Ja, definitiv. ja. Genau. Und ja, also... Laufen wir uns auch hin und wieder im Gym über den Weg. Okay. Ähm, jetzt gerade weniger, weil wir gerade äh, am, am Aufbau des Gyms sind. Okay. Aber wir haben uns öfters die Klinke in die Hand gegeben. Also ihr seid ja, ähm, du und Stefan, ihr seid ja beim Training immer relativ früh ja. dran und wir waren sozusagen die, die nächste Schicht äh, in das Gym. Also, genau. ja. Für
0: alle, die auf YouTube zuschauen, ähm, also bei, bei Chantals Bild steht ja Stefan Schenter, äh, Barry-Strong-Stefan, Barry <lacht> und er sitzt auch im Hintergrund, so, so im Off und verschwindet ab und zu äh, im, im Blurry-Style. Genau. Ja, ja. Stefan,
2: Stefan spielt gerade Magic the Gathering auf, auf Arena.
0: <lacht> ah, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, die wichtigen Dinge des Tages gehören, ja. gehören es ja, es gehört ja, auch deswegen.
2: Nein, Es ist halt schwierig, sich zu kommen. Außerdem ist er an meinem PC und ich bin an seinem PC und deswegen. Ja.
0: <lacht> Vielleicht können wir das auch noch, noch gleich nutzen. Also, ihr beide äh, bildet ja das Team Barry Strong ähm, genau. und habt auf, auf Instagram auch einen Auftritt und bietet, ja, bietet immer wieder Posts, Beiträge zu, ähm, ja ich sage einmal, Themen rund um Fitnessernährung, die vielleicht auch missverstanden wurden und bietet auch gleich dazu den wissenschaftlichen Background, ja. was uns dazu auch bewegt hat dich einzuladen, weil um den wissenschaftlichen Background von von einigen dieser dieser Mysterien soll es heute gehen. Genau,
2: genau, genau. Hm? Ja, genau. Ja. ja, was ich sonst außer Bodybuilding Magic Spielern und Heroes Spiele mache, also ich. Äh... Ja, ich, ich habe einen Doktortitel, aber halt, ich, ich bin nicht Medizinerin, ich, äh, ich habe Biotechnologie studiert, äh, was eigentlich eher Richtung äh, industrielle Anwendung der Molekularbiologie geht, ich habe mich aber relativ bald für eine akademische Karriere mit, mit viel Forschung und Lehre entschieden in Richtung Biochemie und Molekularbiologie und äh, vor allem in meinen letzten sechs Jahren habe ich Humanmediziner und Zahnmediziner, all diese naturwissenschaftlichen Fächer beigebracht. Und dabei auch während, also ich habe, äh, einer meiner Hauptgebiete war eben Biochemie und in dem biochemischen Praktikum haben wir von, ich würde sagen, wirklich hunderte von Studenten Blutzuckermessungen gemacht. Äh, so eine, haben wir so nachgemacht, diesen orale Glucosetoleranz-Test, wo man halt die Studenten trinken. Zucker, wirklich eine Zuckerlösung, ziemlich grausig 75 Gramm Zucker mit ein bisschen Wasser dazu und dann haben wir halt zu so in zeitlichen Abständen Blutzucker gemessen. Halt. Und das, das ist meine, auch meine, meine nahe Erfahrung mit verschiedenen Blutzuckerspiegeln. Ja. Ja, gut. Ja,
1: das, ist, das ist auf jeden Fall sehr spannend ja. und ich glaube, da werden wir im Verlauf auf jeden Fall nochmal noch mal ja. noch zurückkommen. Also, ich finde das ja ziemlich cool, ja? Also weil grundsätzlich, also was ich bei dir oder bei euch bei euren Beiträgen auf Instagram merke, und ich glaube, wir haben grundsätzlich sehr ähnliche Philosophien, was die Herangehensweise an Training und Ernährung betrifft, was ich persönlich immer wieder spannend finde, Leute, die die Hintergründe kennen, ja? also jetzt vor allem auch in, in, in deinem Fall, ja? also wo du wirklich in, in die Studien hineingehst und die Studien auch verstehst. Ja? Da ist es ja immer wieder so, dass man merkt, äh, gerade die Leute verlieren sich nicht in den Details, ja? also äh, kommen dann nicht in dieses Overmanagement hinein, in das vielleicht Leute hineintappen, äh, die, ich sag mal, nur Detailinfo haben. Und das ist, ich glaube, das ist das, was ich, äh, ja, was ich finde, was einfach den Mehrwert bietet, ja? wenn man, wenn man sozusagen eigentlich die Details kennt, aber dann das rausfiltert, was halt für die Population wichtig ist, ähm, vor allem für die Dinge, die die Population vielleicht anstrebt ja, in der Ernährung. Also ja. ähm, das, ist, das ist das, was ich finde, äh, ja, was, find, was glaube ich, auch heute in dem Call äh, sehr gut rauskommen wird. <lacht> also davon gehe ich aus und ich würde jetzt noch mal kurz einhaken, So, was ist äh, dein Background, was, was das Training betrifft? Wie bist du zum Krafttraining gekommen? Wie bist ja. du dazu gekommen, auf die Bühne zu, äh, zu gehen. Ähm, ja Wie war da so dein Weg?
2: Ja, also über das Krafttraining gestolpert bin ich wie, wie so viele eigentlich ursprünglich über Crossfit. Also Stefan und ich haben äh, relativ lange Crossfit gemacht. Wie es noch in den Anfängen der, des Crossfit-Hypes war, so 2014 oder sogar früher. Und da sind wir halt, ähm, da sind wir halt überhaupt erste kontakte mit den äh, mit dem mit dem eisen gehabt äh, dann halt war für uns beide crossfit einfach nicht aus verschiedenen gründen nicht, nicht nachhaltig also in der intensität äh, nicht wirklich also das hat sich sehr schlecht auch im alltag integrieren lassen weil dieses high intensity training ähm, ja. äh, greift dann und sind dann wie ich dann auch angefangen habe, mehr auch an der Universität zu lehren, sind wir dann auf Bodybuilding-Like-Training gekommen und haben auch angefangen, in das Gym zu trainieren. Und also für mich, das, ich bin eher ein kompetitiver Mensch, ja, vielleicht liegt es eben auch an, so also halt auch die berufliche Auswahl ist ein relativ kompetitiver Bereich. Und äh, ich habe damals hat der Andy Pürzel, halt der, der Leiter vom, vom Gym, hat Bodybuilding-Prep gemacht. Ich habe das sau cool gefunden, wie er das berichtet hat. <lacht> äh, kurz, glaube ich, ein Jahr danach auch seine damalige Freundin, die, die Mirella, hat auch geprept, Auch die, glaube ich, die, die Mary hat auch geprept Und da wollte ich unbeding mhm. unbedingt auch. Äh, ich habe dann damals auch mit dem Valentin, also dann Coach, Julia. <lacht> <lacht> Geredet, schließt sich der Kreis. Ja, ja, ja. Und er ja, hat Ja, aber also es, fehl, es fehlt einfach enorm Muskelmasse. Ich trainiert, trainiert und dann halt ist auch Corona dazwischen gekommen, mhm. was aber ganz okay war. Und weil das heißt, du hättest das grundsätzlich schon, sogar schon früher ja. angepeilt gehabt, aber hast du dann Zeit
1: genommen, noch mehr in den, den ja. Muskelaufbau zu investieren. Ja. Das glaube ich, eine sehr, sehr schlaue Entscheidung, weil sonst ist man. Es ist äh, eh schon sehr kompetitiv und ja. sonst ist man, ich glaube, letztendlich ist man gerade am Anfang sehr, sehr naiv, ja, was man wirklich an Muskelmasse mitbringt für ja. die Bühne und wie viel dafür nötig ist. Ja, ja, und,
0: ja. Und man weiß halt Echt nicht, wie viel überbleibt. Ja, halt. ja, ich mein, man ist äh, jedes Mal aufs Neue enttäuscht, wenn man, wenn man einen Cut macht voll. und am Ende sieht, okay, damn, ja. von der Breite bleibt gar nicht mal so viel da. Ja, äh, <lacht> aber
1: ein gewissen Trainingsalter bleiben heute, halt aber ja, ein paar hundert Gramm Muskelmasse mehr. Ist so, ja. <lacht> ja okay.
2: ist, ist so, ja. Also ich habe dann 2019 beim, die Intelligence Strength Coach Ausbildung gemacht und damals auch diese Diät gemacht. Und gestartet, glaube ich, bin ich mit so um die 57 Kilo geendet, hat so um die 50 und es war, es, es hat relativ erbärmlich ausgeschaut, ja. <lacht> Also für Bodybuilding, halt für Bodybuilding. Äh, ja, für, für fit aussehen, äh, äh, look äh, good äh, naked, äh,
1: ne? es ist immer noch ein anderes Level als dann ja. für Wettkampf Bodybuilding. Mhm. Ja, und, und dann
2: habe ich nämlich noch zwei Jahre Aufbau draufgehängt und zwar wirklich auch komplett ohne Diät und das war sogar das erste Mal, wo ich wirklich zwei Jahre ohne mich, hat ohne gar nichts ja. nur auf dann äh, glaube ich pralle 64 kilo mhm. <lacht> aufgegessen ja? und äh, ja ich meine schlussendlich auch äh, ist auch nicht so viel übergeblieben es hat gut für die also für die bikini klasse gerade so gereicht auch weil ich finde dass das ambiente gerade sehr kompetitiv ist auch, mhm. auch in den bikini klassen ist es mittlerweile nicht so dass du nur gut ausschauen äh, und ja. ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Schultern ein bisschen Hintern, sondern die, die, die Mädels sind schon sehr mittlerweile sehr trainiert, sehr muskulös, auch je, mhm. ein bisschen je nach Verband halt, aber ja. doch,
0: ja. ja also manchmal fällt es wirklich schwer Bodybuilding und, und Bikini-Klassen auseinander zu halten. <lacht> ja, es ist
2: oft nur das Posing, also es ist wirklich
1: oft nur das Posing. Das Posing ja, es ja. Ja, ja. Ja. Ja, ist ganz witzig immer wieder wenn man sich Bilder anzieht von Bikini Competitors <lacht> 2000 <lacht> 12 oder ja. 13, das ist halt wirklich so, dass es mehr oder weniger so, ich sage mal, die strand ja. und, und da wäre man dann damals schon
0: fertig gewesen, ja. also das Stimmt. hat sich wirklich stark verändert. Ja. Also durch alle Klassen hindurch. Ja, also
2: ich kann mich erinnern, also es war so 2012 bei der 1WF. ich habe damals noch vor, vor Crossfit habe ich noch Pole-Dance gemacht ah. und eine ehemalige Pole-Dance-Trainerin von mir, die, die wohnt im, im Raum Linz. Und die hat wirklich nur ein bisschen gediätet und hat, glaube ich, bei der AMBF die hat die Bikini-Klasse gewonnen. Ich meine, jetzt ist es, jetzt ist es gut. Die AMBF ist, da, die AMBF ist ein bisschen anders, aber trotzdem, glaube ich, würde das jetzt nicht mehr reichen. Ja, komplett ohne Krafttraining. Ja, mhm. ja
0: wirklich.
1: Ja, ähm... Gut, also ähm, wir teilen ja auch den Hintergrund. Also, wir sind ja äh, dann, ich glaube, in dem Semester nach euch eingestiegen in die Intelligence mhm. Strength, äh, also in die Dippel strength genau. ausbildung ähm, Genau. Also haben da wirklich viele Überschneidungen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir, wir starten eigentlich wir ins, starten wir ins, ins Thema hinein. Und zwar geht es ja heute um den, um den unter Anführungszeichen bösen Blutzucker. Mhm. Ja, ähm, mhm. also, ist ein Thema, das immer wieder aufpoppt, in den, äh, ja, in den Medien, nicht nur in den sozialen Medien, <lacht> in den Medien äh, geht es immer wieder darum, was, äh, was der Blutzucker nicht alles anrichtet, inwiefern man auf den Blutzucker aufpassen muss und meist geht das halt auch damit einher, wie man sich ernähren sollte, ja, ja. um den Blutzucker in ich zu halten. Was nicht der Bruchzucker
0: mit dem Blutzucker macht? <lacht> genau, genau,
1: ja. Und, äh, also ist, irgend, ist ein Thema, das auch natürlich im Coaching immer wieder mal gerne aufkommt, und vor allem ähm, so in, in Gesprächen, sage ich mal, die wir also in Erstgesprächen, die wir führen oder ja. in Fragen, die eintrudeln auf Social Media, äh, geht es immer wieder auch darum, ja, Zucker meiden, Zucker meiden, genau. Zucker meiden. Und ich glaube, was oft dahinter steckt, ist ja auch so dieser, dieser Wunsch, äh, ja, ich möchte abnehmen ja, und ich lasse jetzt irgendwas weg, ja, wenn ich das weglasse oder wenn ich dieses eine Ding in Check habe, dann... Ja, dann funktioniert es plötzlich. Also ich ja. bin
0: gerade mit sehr vielen Leuten im Gespräch uh, online, weil wir uh, über den kraftkörper account ganz uh, sehr viele Leute angeschrieben haben. Ja, Im Und, Rahmen einer Umfrage. Im Rahmen einer Umfrage. Und uh, da kam tatsächlich vor zwei Tagen die Frage, wie ist denn das mit dem Fruchtzucker? Wenn man, Komplett ohne Kontext. Also. Yeah. Wie ist denn das so mit dem Fruchtzucker? ich, sage, ja, ich verstehe die Frage. Ich, <lacht> ich,
1: ich, verstehe, nein, ich, verstehe, ich verstehe die Verwirrung. Also. Nein, die
0: Verwirrung, ja. Ähm, dann haben wir geschrieben, ja, ist, ist halt Zucker, aber was genau willst du denn wissen? Ja? Und dann hat er halt gemeint, ja, wie ist denn das in der Nacht oder am Abend mit dem Fruchtzucker? Also da, da merkst du okay. schon, okay, da wird sehr viel versucht zu managen, äh, zu managen äh, dass man Zucker vermeidet zu gewissen Uhrzeiten oder genau die richtige Menge und die, den richtigen Zucker auch erwischt äh, für die richtige ja. Uhrzeit. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, die Episode soll einfach dazu dienen, ähm, ja, all, all diese Dinge mal auf, aufzuklären und hoffentlich am Ende dann ein Konstrukt zu finden, wo man sagt, okay, das macht es Sinn, dass du dir Gedanken machst und das bitte nicht. <lacht> genau.
1: Also ich sag mal, Womit wir gerne einsteigen würden, also so die Frage ist überhaupt, sollten wir uns Sorgen machen um unseren Blutzuckeranstieg, so im Laufe des Tages und nach Mahlzeiten, wie, wie siehst du das?
2: Okay, also mal die, die kurze Antwort ist ist nein. Als, gesund, als gesunder Mensch ohne Insulinresistenz, ohne Diabetes oder andere Stoffwechselerkrankungen ist die, die schlichte kurze Antwort, nein, wir müssen uns keine Sorgen machen. Äh, aber was immer wieder kommt, und ich erinnere mich schon noch an, an, an meiner Kindheit, dass diese, diese, diese ganzen Mythen rund um, um Blutzuckeranstieg, die kursieren, sind, sind, äh, sind ein alter Hut. Ja. Und zum Beispiel war immer wieder, ja, man, man soll halt, halt einen vollwertigen Frühstück machen, weil sonst crasht der Blutzucker und man hat auf einer Seite Hunger und dann auch ein Energietief. Energietief. Ja? Und mhm. hier fängt es hier fängt's schon an mit den, mit den Mieten eigentlich. Ja? Weil äh, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Anstieg und Fall von Blutzucker und Energielevel. Also das, ist, das ist erwiesen, dass es so ist. Und äh, auch zwischen Blutzucker oder chemischer Index. Der chemische Index ist einfach, wie viel steigt der Blutzucker an nach Einnahme einer bestimmten Mahlzeit. Äh, Gibt es keine Korrelation mit dem Hunger? Und ein ganz bekannter Beispiel, weil ihr arbeitet auch mit diesen ganzen sättigungsindex tabellen mhm. ist zum Beispiel die gekochten Kartoffeln, gekochte Erdäpfel. Die sind super sättigend, aber lassen auch wahnsinnig den Blutzucker steigen. ja. Das ist ein klassischer Beispiel. Ja. Mhm, und das sind zwei, zwei Mitten, die sehr kursieren. Und gerade das mit den Energielevels, was auch aus wissenschaftlicher Sicht ist, das mit dem Energielevel ist ein sehr schwammiger Begriff. Ja, mhm. Weil, was ist Energie? Also Wir empfinden immer Energie mit, mit Leistungsfähigkeit, dass, dass, ich dann, ähm, dass ich dann zum Beispiel einen klaren Kopf habe und nicht müde bin. Und das ist auch immer, wo die Leute hinken, ja und wir managen den Blutzucker, weil es erlaubt uns halt dann äh, so, halt mit einem klaren Kopf zu arbeiten, leistungsfähig zu sein und so weiter. Und der Blutzuckeranstieg und die Leistungsfähigkeit haben nicht, nichts zusammen zu tun, was man oft halt auch, gerade wenn man im Büro arbeitet oder, oder halt einfach arbeitet und halt eine schwere Mahlzeit, hat also wirklich vom kalorischen Load hat, das macht müde, weil einfach wirklich der Körper damit beschäftigt ist, die Mahlzeit zu verdauen. Aber es hat nichts mit dem Blutzucker zu tun. Also ich würde mir jetzt mal
1: als Beispiel nehmen. wenn man zum Mittag zwei Käseleberkässemmeln isst, ja? weil gestern haben wir über die Käseleberkäse ja. gesprochen, ist nicht die Semmel das Problem, weil die vielleicht den Blutzucker schneller ansteigen lässt, <lacht> sondern... Eventuell die Schwere der Mahlzeit an sich, die, ja. wo der Körper halt wirklich sozusagen mhm. Energie aufbringen muss, damit er halt die Verdauung, also Blut fließt in den Verdauungstrakt und ist der Körper ja. ist halt beschäftigt. Ja, ja
2: also de definitiv. Also der Biohack für <lacht> ständig, für äh, keinen, keinen Mittagstief nach dem Kantinebesuch ist, ist wirklich eine, eine leichte Mahlzeit. Ja. Mhm. Das mhm. ist. Äh
1: <lacht> das merkt man auch beim Training. Ne? Ja. Also wenn man vor dem Training schwerer gegessen hat und man merkt, irgendwie der Körper ist mit der Verdauung noch beschäftigt, dann fühlt sich alles irgendwie mühsamer an und schwerer an. Also ich habe also immer das Gefühl, ja, dass Schleppt man sich
0: zu den Dann schleppt man sich auf die Bank. Ja. Vor allem, wenn, wenn der Fettanteil hoch war. Also ja. bei einer Käseleberkässemmel wäre das, wär das der Fall. Ja. <lacht> und da, da merkt man es ja auch, indem die Verdauung ja auch in, gut, gut. in Aufstoßen <lacht> und so weiter resultiert. Also gerade bei fettigen Mahlzeiten ja. merkt man das dann, dann bei körperlichen. Aber ihr habt auch Benätigung. wirklich das
1: Gefühl, dass man die Luft eher ausgeht. Das ist sehr interessant. Ich <lacht> ja. habe wirklich das Gefühl, dass Sau dass der Sauerstoff ist nicht verfügbar. Das ist das, irgendwo anders, ja. Aber gut, das ist, das ist auf ja. jeden Fall schon mal, ähm, finde ich, ein sehr brauchbarer Hinweis für die Praxis. Also vielleicht mal grundsätzlich eher schauen, dass man sich nach der Mahlzeit nicht vollgestopft fühlt und wohlfühlt. Ist schon mal ein, etwas um die Energie vielleicht besser zu managen, als sich wirklich ja. um den Blut Aber
0: zu jetzt, jetzt halte ich entgegen, ich ja. könnte ja einfach, ähm, einfach nur eine Semmel essen. Einfach nur eine Semmel essen, ohne den, den Leverkäse, das wäre dann kalorisch nicht besonders hoch. Das wäre auch sozusagen leicht. Und das habt ihr wahrscheinlich selber schon gespürt, oder ich habe es definitiv gespürt. Wenn ich Hunger habe und dann sowas esse wie eine Semmel, also leicht verdauliche, schnelle Kohlenhydrate, habe ich das Gefühl, dass nach einer Stunde, eineinhalb Stunden der Hunger nicht nur wiederkommt, sondern dass man sogar viel stärker kommt. Uh, und, und das ist ja immer dieser, dieser berühmte Zuckercrash. Ja, der Körper hat ganz, schnell, uh, ganz schnelle Kohlenhydrate bekommen, ganz viel Zucker bekommen, uh, hat die schnell durchs System gejaugt sozusagen uh, und dementsprechend reagiert er jetzt mit mehr Hunger. Ist da was dran? <lacht>
2: Nein, eigentlich nicht. Also, Hunger, also Hunger, Hunger, sind, Hunger, Hunger und Sättigung sind sehr komplexe Signale, die von erstens ich eben Insulin kann man wirklich auch... Ins Insulin ist das, was... Also der Blutzucker soll immer auch ein Bild sein, dass das Insulin steigt. Ja, schlussendlich geht, um, geht es dann um diese Geschichte und bringen wir gleich das Insulin mit ins Spiel. Ja. Mhm. Aber also Insulin kann man nicht wirklich als Hunger oder Sättigung so sehen. Also das ist, das ist mal das Erste. Und Hunger und Sättigung sind sehr komplexe Signale, die durch verschiedene Komponenten im Essen mh, geregelt werden werden oder getriggert werden. Und eins davon ist sicher eben, ja, also das kennt man auch, wenn, wenn man halt Kunden sagt, okay, also sie haben Probleme mit Hunger. Das Erste, was man sagt, ist halt Ballaststoffe erhöhen, Volumen erhöhen. Und das ist das halt, was auch einen großen Teil der Sättigung ausmacht. Natürlich auch Kalorien spielen auch eine Rolle. Also der kalorische Gehalt, und das kennen wir von der halt, dass irgendwann, wir trinken ur viel, wir essen Berge an Gemüse, aber irgendwann ist der Hunger wieder da, einfach weil der kalorische Gehalt so niedrig ist und natürlich hat das auch mit dem Körperfettanteil, den man mit sich trägt, auch zu tun und teilweise ist es leider für viele Leute auch eine gewisse genetische Komponente, wie, wie sehr, wie sehr ähm, Reagiert man mit Hunger oder Sättigung äh, nach der Einnahme einer Mahlzeit? Ja. Und vieles ist dann auch psychisch ja, sehr 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 subjektiv. Ja. Es ist natürlich, wenn, äh, wenn ich auch eine, eine Mahlzeit einnehme, ohne so eine schnelle Semmel zwischendurch und auch so während ich arbeite, ist es wirklich so, dass der Körper vielleicht das gar nicht so registriert, dass man etwas isst. Ja. und es sind, es sind sehr 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 viele Komponenten sehr sehr komplex und das nur es ist halt sehr menschlich das zu reduzieren okay das mit dem Blutzucker ist einfach und verständlich mhm. versteht jeder aber es ist nicht, es ist nicht das einzige was, was Hunger und Sättigung ja. halt bestimmt ja. vielleicht
1: bleiben wir gleich bei diesem Semmelbeispiel also wie du gesagt hast Sättigung hängt ja an mehreren Komponenten. Ja. Natürlich könnte man es jetzt einfach machen Man könnte sagen, die Semmel, die hat jetzt meinen Blutzucker zu, äh, zu schneller ansteigen lassen, deswegen bin ich hungrig. Aber klar, Semmel hat jetzt nicht wirklich Ballaststoffe <lacht> und ist ja auch kalorisch jetzt nicht viel. Also, wenn ich jetzt versuche, mein Mittagessen, also den kalorischen Bedarf, den ich vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt habe, mit einer Semmel abzudecken, also nur einer Semmel, dann sind das, weiß ich nicht, wie viel oder Semmel, 200 Kalorien max, so ja, was, maximal. Es ist ja zu wenig. Ja. Also, das heißt, das, das, ja, das muss man ja alles immer im Gesamtkontext betrachten. Was würdest du für einen Ratschlag geben, wenn jemand sagt, ich habe nach der Semmel Hunger? Was, also wenn wenn er okay, gut, achte nicht auf den Blutzucker, aber was, was kann ich machen, dass ich sozusagen möglichst möglichst rundum gesättigt bin, also du, ja, was ja du als ja. Tipp geben?
2: Ja, kommt, kommt drauf an, was, was diese Mahlzeit se se sein soll und natürlich auch in welcher Phase se seines Lebens diese Person sich fühlt. Sagen wir so, ökologisch halt, ich will halt einfach erhalten, Gewicht erhalten und sich gesünder ernähren. Das ja, so ist glaube ich ein Ziel, das viele haben und ganz nett ist. Ähm, ich meine, man kann die Semmel du durchaus einbauen, weil wenn es einem schmeckt. Ich würde vielleicht wirklich, ähm, wenn es so eine, eine kleine Mahlzeit sein soll, irgendetwas Proteinmäßiges dazu tun, sei es ein griechisches Joghurt, ein Topfen, äh, vielleicht eine kleine, eine kleine Hühnerbrust, je nachdem auch welche Situation und dann noch was Gemüsiges, Obstiges dazu bisschen Gurke, klein geschnittenen Karotten, Paprika, mhm. whatever oder Richtung Früchte, also keine Ahnung, griechisches Joghurt, eine Handvoll Beeren und dann die Semmel, weil mir halt die Semmel schmeckt, ja. 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 Das wäre, das wäre etwas, wo man sagt, okay, damit, damit, kann man schon länger satt bleiben.
1: Genau. Also ja, ich, ich finde das mal, also, also ist auch grundsätzlich das, was wir jetzt da unseren Leuten mitgeben, es macht einfach Sinn. Also wenn es eine Mahlzeit sein soll und es nicht nur ein Snack ist, halt sinnvoll man betrachtet es halt auch als Mahlzeit. Das heißt man hält es kalorisch nicht zu klein. Ja, ja. Ähm, kommt natürlich immer darauf an, ja, ja. Äh, In welchem Abstand esse ich? Bin ich gerade in einem Defizit etc. Das spielt natürlich alles mit hinein. Aber eine, also ich habe die Erfahrung gemacht bei, bei mir selber und auch bei vielen äh, Klientinnen, sobald alles da ist, also alles äh, on the plate ist also ähm, bedeutet Proteinportion, Gemüse oder Obst, auch eine kleine Fettquelle und dann eben Kohlenhydrate, ist das im Normalfall eine Mahlzeit, die zufriedenstellt. Also da gibt es ja mehrere Faktoren. Also diese, diese Zufriedenheit nach der Mahlzeit und die Sättigung, das sind ja auch zwei unterschiedliche okay. Dinge. Aber das ist schon eine Guideline, mit der man gut fährt. Und ich glaube, dass sich manche Leute das eben kaputt machen lassen, durch diesen Blutzucker-Hype, weil sie dann glauben, ich muss die Kohlenhydrate auf jeden Fall weglassen ja, bei diesen hm. Mahlzeiten. Hm. Ja. Hm. Und das ist halt schade, wenn es eigentlich gar nicht nötig ist und ich das rausbekomme, was ich rausbekommen möchte, hm. satt sein, zufrieden sein und mir eben um den Blutzucker gar keine Gedanken machen muss und vielleicht auch die Kohlenhydrate allein nicht dafür äh, verantwortlich sind. Ja. Ähm, hm.
0: Ich, ich glaube, der, der Unterschied zwischen äh einem Snack und einer Mahlzeit äh, ist vielleicht auch noch ganz, ganz interessant. Ja? Also Leute glauben vielleicht, dass sie besser durch den Tag kommen, wenn sie nur einen kleinen Snack dazwischen essen. Äh, übersehen dabei, dass sie, äh, keine Ahnung, ein 8 stunden fenster haben, wo sie außer einem Snack nichts essen. Mhm. Der Snack ist ein Apfel, äh, der Apfel in Isolation äh, ist viel zu wenig. Ja? Mhm und äh, der Körper reagiert vielleicht mit Hungersignalen äh, und dann wird dem, dem Fruchtzucker die, die Schuld zugeschoben. <lacht> ja, ja. ja, das äh, ist ein und, sehr
2: guter Punkt. Ja, und
0: ja. Dann, dann haben wir das Thema, wo Obst plötzlich verteufelt wird, ähm, weil obwohl das zugrunde liegende Problem eigentlich das Missmanagement ist von meiner Mahlzeitenplanung. Mhm. Äh, ich habe einfach nicht eine, eine, eine Mahlzeitenplanung, die mich zufrieden stellt. Was darin resultiert, dass ich am Abend heimkomme und halt äh, ja, gecrashed bin sozusagen ja. äh, und äh, dann der Körper aufholen will und, ja. und dann, dann beginnt das große Raiden des, des Kühlschranks. Also ich glaube, hier, hier ist, ist der Schlüssel für viele Leute, die nach, äh, nach, nach Snacks oder nach Essen auf der Arbeit vielleicht äh, ja regelmäßig Crashes feststellen also ich mhm. sich dazu überlegen okay wie viele Mahlzeiten esse ich eigentlich und wie ist jede Mahlzeit zusammengestellt und wie viel Abstand ist zwischen den Mahlzeiten ist hier eine, eine wichtige Sache
2: mhm. ja hm. definitiv ja, ja der, also ich, ich wollte das nicht gleich gleich zum Thema machen aber der Erfolg aber es passt ganz gut zu der finde ich sehr treffenden Zusammenfassung von, von Marcel der Erfolg von wenn es ein Erfolg ist für die Menschen, der Low-Carb-Yet ist halt das, dass viele halt sehr viel von diesem Semmel und so weiter und süßen Snacks halt durch Protein ersetzen. Protein, vor allem wenn man noch nicht genügend konsumiert, ist halt sättigender als ich meine, so, eine Semmel, so ein Semmelsbrot ist wahnsinnig lecker und man, man, man isst das, wie also ich merke es selber, ja, es ist, man, man isst das sehr gerne und es, es flutscht einfach wirklich gut runter. Ja. <lacht> äh, was für mich gerade, ich habe nicht sonderlich viel Appetit, bei mir passt es ganz gut gerade, <lacht> aber für viele, die eben versuchen, halt auch einen gesünderen Lebensstil, vielleicht das eine oder andere Kilo abzunehmen, äh, ist dann halt äh, schon leichter zu sagen, okay, lass mal die Kohlenhydrate passieren, raus und, und sind dann gezwungen, fürs, also mal am Anfang wirklich auch mit mehr Proteinquellen zu essen und dann kommt die Sättigung und dann äh, kommt das auch das leichtere Abnehmen und dann sagt er, ja, es ist der Zucker, nein, es ist einfach eben Mahlzeitenmanagement, höherer Proteingehalt und so weiter. ja. Mhm.
0: Uh, ihr habt ja in eurer Crossfit-Zeit uh, auch unterschiedlichste Ernährungsformen durch, ja, durchgemacht, oder? Ja,
2: ja also ich, ich, es ist witzig, weil ich komme eigentlich wirklich, ich habe früher, wir haben äh, Paleo gemacht. Bei mir hat es eigentlich aus einem anderen Hintergrund angefangen, dass sich wahrscheinlich IBS, also ähm, Irritable Bowel Syndrome, also Reizdarm, Reiz, äh, Reizmagen, ...Syndrom hatte und dann angefangen habe, ja, die bösen, die bösen, das böse Gluten und, und so weiter, und schlussendlich all das, was unter auch diese ganzen FODMAPs, also diese ganzen schwer verdaulichen Kohlenhydrate, also alles, was so sehr, sehr, sehr auch sehr, sehr stark ballaststoffreich ist, äh, ähm, ein bisschen wegzunehmen, ich glaube auch mit einer der Gründe, warum wir immer so fertig waren, war, weil wir auch keine Kohlenhydrate und das gerade gegessen haben und das Ganze bei, bei diesem hochintensiven hit training es war. Mhm. Aber es ist, also es, das Gute an der, dieser Paleo-Diät, ich meine, es, es ist sehr viel Homburg in der Paleo-Diät, wenn man das nüchtern anschaut, aber es ist... Es, es, lehrt dir halt viele, viel zu kochen, viel frisches Gemüse mhm. zu essen, viel Früchte mhm. und das, das hat diese gute Seite. Ja, das, äh Was sind denn die,
1: die Parameter für eine Paleo-Diät, für die, die es nicht kennen? Ah, ah ja, ja, ja
2: gerne, also so, die paleo beruht auf einer eigentlich falsche Annahme, <lacht> dass unsere Vorfahren sich, also unsere Vorfahren aus dem Paläolithikum also, der vor der, ähm, vor der Sesshaftigkeit, also diese Jäger- und Sammlergeschichte. Vor, vor dem
1: Ackerbau sozusagen. Vor dem
2: Ackerbau, genau. Sich nur halt hauptsächlich aus äh, ähm, Fleisch, Gemüse, Nüsse ernährt haben. Mhm. Äh, Früchte auch, äh, eben diese Jäger- und Sammlersiedlung. Und deswegen all das, was äh, Getreide ist, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, halt Zucker und hochverarbeitet ist, ist eigentlich tabu. Was aber dann das Ganze sehr ad absurdum teilweise führt, ja, weil <lacht> wir können uns streiten, ob es wirklich im Paläolithikum zum Beispiel Olivenöl gegeben hat. Die Paleos, die, die Hardcore-Paleos sehen auch diese ganzen Pflanzenöle als kritisch und es... Es ist eben, es, das Ganze wird sehr, sehr, sehr ad absurdum dann geführt, weil trotzdem findest du, hast du dann gefunden, so eine Paleo-Granola, das als Müsli-Ersatz und oder paleo denn
1: das im Paläolithikum Granola oder den Paleo-Cookie?
0: Ja,
1: genau.
3: woher
0: weiß man denn, wie sich so ein Paleo-Mensch gefühlt hat? Die sind nicht besonders alt geworden, Das ist nicht das beste Zeugnis dafür, dass es gut funktioniert hat. Und sie haben
1: eigentlich dann den Ackerbau gesucht, also hat sich der Mensch schon weiterentwickelt. Das heißt, es dürfte auch was gebracht haben, na, ja. aber es ist spannend. Also ja. Das sind natürlich Diäten, die extrem auf einem Eliminierungsverfahren ja. basieren. Und das ist natürlich etwas, wo man klare Guidelines hat. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist etwas, was die Menschen ganz gerne suchen, wenn es eh viel Verwirrung gibt um die Ernährung. Da gibt es jetzt etwas, wenn ich das und das weglasse, ja, das ist der böse Wicht ja, und damit funktioniert es endlich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch gut funktioniert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das bei manchen Leuten zu einer wirklich starken Verbesserung der, der Körperkomposition und der Energielevels führt, weil was passiert letztendlich? Es muss, man muss so viel weglassen, dass man man kann nicht normal mitessen ja, oder man kann das nicht mehr essen, was man vorher gegessen hat und vielleicht hat man vorher eben sehr viel hochverarbeitet gegessen, sehr viel auswärts gegessen. Das heißt, man muss sich plötzlich mit der Ernährung beschäftigen und ja. das bringt natürlich allein schon einen Benefit. Ja. Aber ich glaube, ja. was man immer wieder beobachtet ist, dass das so eine Zeit lang natürlich gut funktioniert. Dann ist man auch happy, ja, weil man merkt, irgendwie verändert sich der Körper, der Körperfettanteil sinkt, man fühlt sich vielleicht auch besser, weil man sich mehr damit beschäftigt. Aber es gibt, also bei ganz vielen Leuten gibt es dann halt irgendwann, wo man dann merkt, okay, ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, ist mit dem Alltag sehr schlecht vereinbar. Ist es jetzt das, wie ich mich immer ernähren möchte? Und ich meine, ich glaube, gerade wenn man jetzt also Crossfit macht ja, oder einfach auf sich viel körperlich betätigt, ähm, merkt man dann wahrscheinlich in der Trainingsbereitschaft, in der Leistungsbereitschaft halt die fehlenden Kohlenhydrate schon ja. auch.
2: Ja. Also ja, ja. Also Sieg, ist, ist
0: das so? Ja, genau. Das ist eigentlich eine Frage. Ja. Ja. Hey. Also sind, sind Kohlenhydrate notwendig, damit ich äh, gut im Training performe? Oder sind Kohlenhydrate notwendig, damit ich auch eine gute Arbeit leisten kann? Oder sind sie vielleicht sogar schädlich, weil äh, ja, die Kohlenhydrate meinen Geist vernebeln <lacht> <Ja. lacht> und, äh, und vielleicht mich müde machen, was auch immer? Aber das, das wäre ganz interessant. Also inwiefern äh, hängt Leistungsfähigkeit mit, äh, mit Kohlenhydraten zusammen? Ja. Im Sport gesehen, aber dann auch im Berufsleben. Gesehen, ja.
2: Also so ganz streng, streng genommen biochemisch, physiologisch eigentlich nicht biochemisch, sondern physiologisch gesehen sind Kohlenhydrate nicht essentiell. Mhm. Wobei essentiell heißt, dass wenn ich sie nicht zuführe, dann kann mein Körper sie nicht herstellen, weil unser Körper kann aus den verschiedensten Substrate Kohlenhydrate herstellen. Ja, also mhm. Ist das, ist, das, ist das gut für die Gesundheit, also es ist halt, ich überlebe damit, ist das gut für die Gesundheit? Nein, weil zum Beispiel auch durch die Kohlenhydrataufnahme wir verschiedenste Kohlenhydrate, also nicht nur Stärke und Zucker, also Saccharose, sondern auch allerlei Ballaststoffe und andere Zucker, die zum Beispiel für unser, für unser Dampflora ganz wichtig ist, ja, also wir brauchen Kohlenhydrate für ein gesundes Dasein, also das ist defin definitiv ja. Äh, für die Leistung, es ist immer kommt auf die Art der Leistung und ja, kommt vor allem auf die Art der Leistung, also natürlich je mehr Richtung Ausdauer und äh, vor allem intensive Ausdauer ich gehe, desto mehr brauche ich, je mehr ich Richtung Explosivkraft und äh, äh, ja, so, so kurze, sehr kurze Efforts, äh, des, mhm. desto weniger brauche ich sie. Ähm, die also ich, ich, ich denke mir trotzdem, mh, da ist ein bisschen auch persönliche Präferenz dabei. Was natürlich mhm. zum Beispiel, denken wir an, an, an Kraftsport, weil das uns sehr betrifft, ist schon so, dass es auch sehr viele Studien gibt, äh, dass so schon alleine, wenn man dieses Süße, im Mund spürt, dass, dass es leistungssteigernd wird. dafür muss man es aber nicht einnehmen. Das ist, das da gibt es
1: diese Spuckstudien. Ja, ja. ja, das
2: ist, das ist voll, voll interessant. Also in Wirklichkeit, weil ich finde es immer so witzig, es gibt die zwei Extremen, das ist die Powerlifter, die von der Crossfit-Szene kommen, die halt eher so Richtung Keto und Paleo gehen und dann gibt es die, die halt ihre, ihre, ihre zwei Reps machen und dort mit den Gummibärchen dastehen. Das ist so die beiden Extreme. Ja, ich denke mir, da, also für, für, es ist nicht notwendig. Natürlich, wenn der Athlet eh schon Schwierigkeiten hat, genügend Kalorien zu sich zu nehmen, weil er auch einen stressigen Alltag hat und nur das Training da ist, um die nötigen Kalorien zu nehmen, und dann ist es ganz, das ist ganz hilfreich, so auch zwischendurch dieses, diese leicht verdaulichen Kohlenhydrate zu mhm. snacken. Ja. Ich würde es, ich auch als, als Coach, würde ich es keinem Athlet verschreiben, der sagt, musst jetzt deine Intracarbs nehmen, ja. weil sonst leistest du nicht gut. Ja. Ja. Ähm, ich denke, dass das eben so wie alles ist, ist alles ein bisschen erstens persönliche Präferenz und je mehr es Richtung hochintensive Ausdauerleistung geht, desto wirklich wirklich wichtig bis notwendig werden Kohlenhydrate.
1: Mhm. Ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast und das ist ja auch ähnlich mit der Aufnahme oder, ja, mit der Aufnahme von Protein, ist, was, was braucht der Körper zum Überleben und was braucht ein Körper, um, um gut zu performen. Also das ja. sind ja zwei unterschiedliche Dinge, hm. weil genau das ist der Punkt, Kohlenhydrate ja sind nicht essentiell und das ist ja das, was man immer aus der Keto-Szene hört und aus der Low-Carb-Szene und das stimmt auch, nur die Frage ist immer, geht es mir gut damit? Ja? Ja. Und das ist schon auch noch was Individuelles. Also jeder hat individuelle Präferenzen in der Ernährung. Ich glaube, wenn man dann versucht, stur einem Protokoll zu folgen, weil das Protokoll so und so ist, ja, und man auch irgendwie Angst davor hat, dass es das negative Auswirkungen haben könnte, die vielleicht eben gar nicht da sind, hm. ist, es, ist es schade. Weil, so wie du sagst, also ich, man erlebt wirklich unterschiedliche Leute auch im Coaching. Manche Leute, manchen Leuten fällt es extrem leicht, ähm, Kohlenhydrate weg, also wegzulassen oder halt minimal zu halten, gerade wenn es darum geht, deine Diät zu gestalten. Und das ist ja auch etwas, was man absolut nutzen kann. Also ich bin auch jetzt nicht der, der Meinung, man muss unbedingt, ja, ähm, kommt jetzt auf die Trainingsleistung oder auf den Trainingsstatus natürlich an, aber man muss jetzt nicht rund ums Training oder im Training Kohlenhydrate laden, weil sonst funktioniert es nicht. Also ich glaube, dass man sich da auch irgendwie eine äh, eine Angst antrainieren kann, ja, dass ich ohne, ohne so viel Kohlenhydrate nicht mehr leben kann. Also, das spielt sich viel im Kopf ab. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Leute, die es vielleicht aus Angst weglassen, aber dann extrem viele Benefits merken, wenn sie eine kleine Mahlzeit mit Kohlenhydraten vor dem Training mal essen. Oder vielleicht ja. auch in intensiven Trainingseinheiten, die zwei Stunden dauern. Ja, vielleicht auch mal ein, ein Intra-Workout konsumieren. Ich glaube nach wie vor immer, also ich bin ganz stark der Meinung, dass sich ganz viel im Kopf abspielt, mhm. aber dass manche schon sehr lange aus Gründen, äh, weil sie halt vielleicht Diätbestrebungen haben, die nicht so gut funktionieren, da immer irgendwo herumgrundeln in einem Gebiet, wo sie sich nicht wirklich wohlfühlen. Mhm. Und das, das heißt eigentlich, es ist sehr schön, wenn man sich das jetzt überlegt, dass man eigentlich auf diese individuellen, ähm, Präferenzen auch eingehen kann und dass man jetzt sich nicht vor, vor Kohlenhydraten fürchten muss, dass man sich auch nicht vor Blutzucker fürchten muss und ähm, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man, dass man das betont, dass dann nicht jeder, jeder Mensch ja, und jeder, jeder Körper auch gleich darauf reagiert, weil zum Beispiel also das mit den Energielevels, also ich finde, das nimmt sehr viel Druck raus, ja, weil ich weiß, okay, Blutzuckeranstieg korreliert nicht unbedingt mit meinen Energielevels, das heißt, wenn ich jetzt versuche, meinen Blutzucker zu menschen, bin ich vielleicht gar nicht da dran, was den größten Benefit bringt, um meine Energielevels zu managen. Äh, was würdest du sagen, was hat da mehr, was hat da noch mehr, ähm, was, was wiegt da noch mehr, was jetzt so äh, Trainingsperformance, Energielevels betrifft, was ist vielleicht das, worauf du auch persönlich achtest?
2: Also erstens, also ich, ich weiß, es ist jetzt wieder ein bisschen, es ist Mode, aber es ist wirklich wahr, Es ist Schlaf ist, Schlaf ist so... Äh, unterbewertet, äh, weil es ist, also, na, in meinem, unterm Strich habe ich auch gemerkt, dass man auch nach einer Nacht schlechter Schlaf kann man trotzdem im Training relativ gut performen, aber ich sag mal, langfristig ist so, guter Schlaf äh, hat einen großen Einfluss auf die Trainingsperformance, definitiv. Ähm, es ist genau so, ja, also natürlich auch Kalorien und Protein also Protein first, aber auch eigentlich Kalorien und Protein haben auch einen Einfluss auf das Training. Mhm. So kurzfristig, wir wissen alle, die so hart gediätet haben und äh, egal ob PrEP oder, oder auch Fotoshooting oder eben auch äh, bei der Intelligent Strength Diät, auch da, auch mit sehr wenig Kalorien <lacht> sehr wenig Kohlenhydrate, äh, kann man wahnsinnig gut performen, aber auf ja. lange Sicht, also, es zahlt das Training und man. Man regeneriert einfach mit weniger Kalorien, auch weil wenn einfach der, der, der Körper ist in diesem katabolen ähm, Zustand, weil, weil wenig Nährstoffe da sind und tut sich auch schwer, die, die kleinen Muskelrisse, also die, die da entstehen, zu reparieren und auf lange Sicht nimmt die Performance ab, wenn man sehr lange im, im Kaloriendefizit ist, und zwar in so einem mhm. harten Kaloriendefizit mit wenig Körper, verbunden mit wenig Körperfett vor allem. Ja. Mhm. Weil da, also solange der, der Körper aus den Reserven, aus den Fettreserven zerren kann, geht es noch, aber wenn dann die Fettreserven immer weniger werden, da gibt es nichts mehr, äh, woran, woran man zerren kann. Und
1: ja. Das ist ja auch interessant, also die ist, ist du kennst das auch, du hast es auch schon. Sehr, sehr hart runterdiätet. Ja,
0: das war ein kle kleiner Cut.
1: Ja. Aber was mir da immer auffällt, ist, dass ich da, also, dass man da man reagiert, je niedriger der Körperfettlevel ist, desto mehr merkt man, wenn man sich Kohlenhydrate zuführt, mhm. was das für einen Instant-Energieschub geben kann. Ja. Ja. Und zwar, also in ja. meinem Fall, ich war ja damals auf 25 Gramm Kaps runter und habe dann hin und wieder Refeed-Tage gehabt, wo ich, wo ich dann, wo ich dann äh, keine Ahnung, habe ich 75 Gramm Kaps gehabt, keine Ahnung. Aber äh, die Heidelbeeren, ja, ja. die Heidelbeeren im Frühstück, das war was, ich habe mir gedacht, das ist unglaublich, ja, was habe ich jetzt plötzlich für Energie. Ja. Also das hängt... hängt hängt schon auch am, am, am Körperfettlevel so ja. und auch auf der Verfassung, hm. inwiefern man das glaube ich auch, auch wahrnimmt. Ne?
2: Also. Ja. Und da auch wieder auch, denke ich, auch sehr individuell, weil es gibt Menschen, die können mit einem relativ niedrigen Körperfettlevel sehr munter hm. und, und, und uh, leistungsfähig durch die Gegend laufen. Und, aber die, das ist wirklich eine verschwindende, also es ist, die, meisten, die, die meisten die meisten tun's nicht, ja? die meisten tun es nicht. Die meisten brauchen schon ein bisschen höherer Körperfettlevel um, um leistungsfähig. Ja, ja. Ja, aber das ist
0: wirklich ein individuelles Empfinden. Also, ja, ja. Das gehört in einen der Podcasts von, von 3DMJ. Mhm. Äh, mein, mein Coach der Alberto Nunez äh, ja, ist ja die Lean Machine, sage ja. ich jetzt mal. Also, ja, voll, ja. Äh, der läuft ganzjährig eigentlich mit einem passablen Körperfettanteil her herum, also athletisch passabel, also niedrig äh, und hat auch in einer Prep nicht die größten Schwierigkeiten, dann wirklich in diese essentiellen Körperfettlevels zu kommen. Äh, er hat das mal so geschildert. Uh, für ihn fühlt sich so eine PrEP eigentlich nicht schwer an, uh, bis auf die letzten drei, vier, fünf Wochen, <lacht> da wird es ein bisschen härter ja? und ja. da ist er aber halt schon bei uh, geschätzten 6% Körperfett oder so. Ja. <lacht> und ja, da merkt man halt, okay, andere ähm, haben quasi nach sechs Wochen vielleicht schon die ersten Erscheinungen, ja, ja. die die PrEP wirklich schwer machen und haben dann noch äh, vier Monate oder so. Ja. Ja. Also da, das ist wirklich ja. höchst individuell. Ja. Und es und gibt ja nicht nur punkto levels es gibt ja auch punkto Ausdauerleistungen. Ja. Ja. Leute, die extreme Ausdauerleistungen bringen, lange Distanzen, schnell ja. äh, über einen langen Zeitraum laufen können, empfinden das nicht so schlimm wie jemand, der das... Äh, obwohl er auch viel trainiert, nicht kann. Ne? Der, der bekommt halt andere Signale vom, vom Körper, Und ähm, wenn er versucht, diese Pace aufrechtzuerhalten, äh, als derjenige, der, 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 äh, ja, der das besser kann. Äh, der leidet halt einfach nicht so viel äh, und kann aber nichts dafür, ja, weil selbst wenn beide gleich trainieren würden. Ja,
1: jetzt können halt alle besser werden, aber die Baseline ist schon mal anders das und das Empfinden ist anders, dabei ist ja. auch ein anderes. Ne? Nicht umsonst gibt es dann einfach Leute, die in einem Bereich einfach Top werden oder genau. sind natürlich nicht die Leute, denen es jetzt am allerschwersten fällt, zu <lacht> <Ja, lacht> äh, tun, was sie tun. Ja. Ja, ja. Ähm, vielleicht haken wir da mal ein. Also ich glaube zwei Fragen. Oder, ähm, wenn wir jetzt zum Blutzucker zurückkommen, ähm, es ist ja auch gerade insofern ein bisschen ein Hype, weil man jetzt natürlich äh, immer mehr Möglichkeiten hat zum Self-Monitoring. Ja. Also ähm, vielleicht, ich, vielleicht kennen es einige, man wird gerne auf Instagram, also entweder direkt angeschrieben oder man, man trifft auf viele Profile, die auch damit werben. Mhm. Ja, dass oder man die, sitzt in der
0: Werbung, man, man bekommt schon Ads geschalten. Man bekommt
1: Ads geschalten, ja, mhm. für ähm, Messgeräte, die man äh, kontinuierlich tragen kann oder wo man auch kontinuierlich den Blutzucker messen kann. Bevor wir da tiefer reingehen, weil du hast da einen sehr, ähm, ich sag mal, sehr aufklärenden Post dazu geschrieben auch. Äh, die Frage, würdest du jetzt grundsätzlich, ähm, weil welche Personen, ich überlege gerade so, was eine Person jetzt vielleicht rausbekommen möchte aus dem Thema, die den Podcast hört. Nehmen wir mal das Extrem her, oder das, ja, das Extrem her, äh, PrEP, ja, Wettkampfdiät oder sehr harte Diät, also jemand, der vielleicht im, im Thema Kraftsport äh, verankert ist und das Beste aus dem Körper rausholen will, eventuell sogar auf die Bühne gehen will. Glaubst du, könnte es Sinn machen, auf so etwas wie den Blutzuckerwert zu achten, ein kontinuierliches Blutzuckermonitoring zu betreiben. Könnte das irgendeine Art von Benefit haben für die Person?
2: Ich würde da erstmal klar, klar teilen zwischen naturalem und nicht naturalem Bereich, ja, weil das, das das ist
1: schon mal, Bleiben wir da gleich kurz, vielleicht für alle, die es... Also versuchen wir da auch zu klären, also natural oder nicht natural, also bedeutet also sozusagen also ohne äh, unterstützende... Wie sagt man das am besten? Stop. Ohne Stopp. <lacht>
0: Sagen wir einfach Stopp, ohne Stopp, also ohne, Anabolika, Steroide, ohne ja.
1: Anabolika, ohne Steroide. Für alle, die es nicht wissen, es gibt im Bodybuilding diese beiden Bereiche. Also es gibt Verbände, bei denen getestet wird, die sind natural. Ja? Das bedeutet, das ist ein Mensch wie du und ich, der einfach versucht, mit dem, was der Körper ähm, ihm gibt, das Beste rauszuholen. Also so wie Chantal und ich unsere Präpe gestaltet haben, haben mit unseren... Gott gegebenen, na Gott möchte ich jetzt eigentlich nicht ins Spiel bekommen, aber <lacht> mit dem gearbeitet, was uns der Körper ähm, ja, von sich aus bereitstellt. Richtig, und aber dann man... gibt
0: es auch jene, die halt äh, ja, das ausreizen, was äh, die Hormonmanipulation äh, und der, der Wissensstand und die Chemie derzeit hergibt. Uh, und ja, die du... halt versuchen mit diversen äh, Zusatzmitteln äh, den Körper zu... Im Grunde zu, zu, zu einem Supersoldaten zu machen. Also äh, mehr rauszuholen als natürlich. Das ist
1: nicht positiv eigentlich.
0: Äh, ja, Supersoldaten, ich glaube, man, man kennt diverse Filme, das hat immer auch eine, eine, einen also negativen Ausgang. Das immer Ende des irgendwie Tages. schief. Ja, ja. Bitte also man, ja. braucht nur, man braucht nur an Hulk denken, wobei da, da war nicht nach Captain Captain, Captain Captain America. America da ja. so ja. da hat es ganz gut funktioniert, ja.
2: Äh, ich habe ich hab da eher ein bisschen verstörende Warhammer-Bilder.
0: Also. Ja, richtig. Ja. Äh, äh,
2: ja, also Warhammer 40k, also so, so Le Leist äh, die Leistungssteigerung auf der etwas anderen Art. Okay, ja, richtig. Okay, also du würdest da mal differenzieren. Das ist schon ja, mal ich, ganz spannend. Ja. ja, weil es ist eigentlich, äh, dass die, die, die das mit dem Bodybuilding und Glukose-Monitoring ist eigentlich ein alter Hut, der eigentlich aus diesem leistungsgesteigerten Bodybuilding kommt, weil die durch die Palette eigentlich an Medikamente, die sie nehmen, und viel, gewisse Medikamente haben sehr wohl einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Ähm, ich meine, die ich kenne mich. Die spritzen ich, ja auch
1: Insulin. Also ich, ich kenne mich ja wenig ja, aus. Aber ich, mich so auch,
2: ich muss sagen, ich kenne mich da auch sehr wenig aus. Mhm. Lange Rede kurzer Sinn. Vielleicht, ich kenne mich eben zu wenig in diesen ganzen Bereich mhm. gedopptes Bodybuilding aus um ja. zu sagen. Könnt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in diese das ist der einzige ist einer der einzigen ja. Bodybuilding Settings wo ich sage okay vielleicht macht das Sinn weil das der Vorteil von diesem kontinuierlichen Glukosemessgerät ist ähm, früher hat man halt viele kennen das so mit diesem Prick-Test halt einfach gestochen und das musst du erstens dauernd machen was dann auch mhm. zur Narbenbildung führt es ist es ist, es ist also ich habe es selber auch probiert mit den Studenten ja und auch den Studenten die Angst zu nehmen das ja. gemacht und es ist halt Schmerz, es ist unangenehm und außerdem ist es immer halt wirklich nur ein, ein Zeitpunkt, ja? ja. Mhm. Und das Praktische bei diesen äh, Glucose Monitoring Geräten Geräte ist, dass es ist einmal einmal auf, meistens trägt man das auf der Schulter und äh, das misst automatisch, ist oft mit einer App verbunden und die Sache, die Sache hat sich. Ist eigentlich gerade für viele, die wirklich darauf angewiesen sind, auch als medizinische Indikation, wirklich eine große Erleichterung und es ist toll, weil du eben diese kontinuierliche Kurve hast. Also Im vielleicht äh, nochmal zusammenfassend, nachdem ja
1: in diesem unterstützten Bodybuilding-Bereich ja auch Mittel eingenommen werden, die ja zum Beispiel auch... Also die medizinische Mittel, die ja zum Beispiel ein Diabetiker einnehmen müssen, sie spritzen ja. müssen, kann es natürlich für die Population dann auch Sinn machen, weil ja. sie auch ja, weil da dieselben ich Mittel im Spiel sind, die man eventuell kontrollieren kann. Ja, yeah, also viele viele
2: viele viele halt nehmen auch diese Sachen nicht in den medizinisch indizierten Dosen, ja, ja. sondern halt auf, sie versuchen auch wirklich gewisse Körper-Homöostase-Signale mhm. zu brechen, weil darum geht es ja in ja. dem unterstützten Bereich. Aber mir ist das jetzt wirklich spontan auch eingefallen, wie ich mich so ein bisschen Gedanken gemacht habe, wo macht das Sinn? Uh, Wäre mir das jetzt nie eingefallen,
0: ja. Aber... Ja, ja. Ja, <lacht> aber... gibt es konkret den Anwendungsfall, eben wenn man Insulin spritzt, um quasi eine, ja, mehr oder weniger Superkompensation zu erreichen. Wer mhm. was tut, Insulin, transportiert äh, die, die Glucose äh, aus dem Blut in die, in die Organe, in die Muskulatur. Ähm, und äh, ich glaube, der, der Sinn von Insulin, wenn ich es äh, extra noch zuführe ist sozusagen, dass ich mehr von den Kohlenhydraten zur Muskulatur bringe.
2: Ja, ja, es ist halt, es ist der, der Mechanismus des Insulins ist, ist ein bisschen komplexer, was es auch was es interessant macht ähm, und gleichzeitig auch sehr riskant. Insulin äh, bindet eben an Rezeptoren und hat unter anderem nicht nur diese Stoffwechsel regulierende Effekte, sondern hat auch Zellwachstum-Effekte mhm. äh, und das ist glaube ich auch etwas, was sie versuchen auszunutzen, mhm. was natürlich auch sehr riskant ist, weil alles was wenn du Zellwachstum forcierst, heißt auch, dass du in gewisser Art und Weise auch Krebs forcierst, ja, weil mhm. Krebs lebt oft von dieser Dysregulation von, von Wachstum, ja, also... Ja, mhm,
0: mh. ja. verstehe, ja, ja,
2: ja. deswegen denke ich mir, also es ist gut, das ist, das wäre fast ein, ein Thema, ein Thema... Das, das, ich... äh, das wäre ein eigener Podcast, ja. Ja. spannend, Podcast, ja. ja. Aber ja. vielleicht noch
0: mal ganz kurz, um das, um das abzuschließen: ähm, was passiert mit dem Körper, wenn ich äh, zu viel Insulin habe? Was, was sind die Gefahren?
2: Uh, okay, uh, es kommt, es kommt darauf an, auch wieder, ob, ob, uh, ob, um, ob akut oder chronisch. Ja. Mhm. Chronisch ist es schon ein, ein Zeichen von Insulinresistenz. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das passiert durch verschiedene Umweltfaktoren. Eines davon über Ernährung, über Gewicht, aber auch halt genetische Prädisposition spielt auch immer eine Rolle. Insulinresistenz, die dann zu Diabetes führt. Mhm. Ja, das ist, äh, zu viel Insulin ist immer das Risiko, immer eben, dass dann, äh, was, was, was Insulin macht, ist, es blockiert die Gluconeogenese in der Leber. Was ist die Gluconeogenese? Die Gluconeogenese ist ein Stoffwechselprozess, das dafür sorgt, dass, wenn wenig Blutzucker. Wenn der Blutzucker niedrig ist, die Glykogenspeicher in der Leber aufgebrochen, also nein, das ist was anderes, das ist, pardon, dass halt Glukose synthetisiert wird, pardon, das war was anderes, ja? also wenn die Gluconeogenese macht aus anderen Substraten Glukose Glucose, mhm. und sorgt dafür, dass halt unser Blutzucker nicht zu weit unten geht, was, weil, warum, weil viele unserer viel Hirn zum Beispiel ist nicht nur auf Glukose angewiesen, aber sagen wir so, Hirn ist auch, ist auch sehr auf Glucose angewiesen, Herz ja. und so weiter, ja. Und deswegen ist es schlecht, wenn der Blutzucker zu weit abfällt. Normalerweise, diese Mechanismen, wenn man nichts Exogenes einführt, halten sich immer die Waage. Es gibt die Hormone, die dafür zuständig sind, dass eben zu, zu viel Zucker, Gluconeogenese stoppt, zu wenig Blutzucker, Glukoneogenese an, ja, also so ganz vereinfacht <lacht> ausgedrückt. Wenn ich halt natürlich Insulin dauernd zuführe, werden diese Wege, die dafür sorgen, dass Blutzucker im Blut zurückkommt, werden halt dauernd gestoppt. Das heißt, dass ich wirklich äh, Gefahr lande, wenn ich mich, äh, wenn ich nicht darauf aufpasse, halt diesen in dieses ähm, in die, dieser richtige Unterzuckerung, die dann bis hin zum, zum Koma äh, gehen kann. Ja. Das ist, also mhm. es, es meldet sich an mit, mit halt dieser Dissiness, also so meine, das ist Schwindeligkeit, Schwindel, es ist sogar so kalter Schweiß, eine eine Angstreaktion mhm. und kann dann bis zum Koma führen. Ja, das also das ist, heißt,
1: in einem gesunden Körper kommt es normalerweise nicht. Vor, also
2: der, hält, der hält
1: die Balance, also ja. der, der hat die Mittel die Balance zu halten ja. und wenn er die Mittel eben nicht mehr hat, dann ist ein Krankheitsbild dahinter. Ja, genau. genau. Und für welche Krankheitsbilder ist dann dieses kontinuierliche Glucose-Monitoring, könnte es eben sinnvoll sein? Also wir haben jetzt schon gesagt, okay, für, für naturale Bodybuilder mal... Grundsätzlich nicht, ja? das ist dann ähnlich wie für die Normalbevölkerung, ja. auf die kommen wir dann vielleicht nochmal zurück und zwar aufs Thema Abnehmen, ja? Ja. Äh, weil es da immer wieder herum wird. Äh, unterstützte Bodybuilder sind ein eigenes Thema, weil die eben mit diesen Substanzen spielen. Ja. Aber für wen ist das jetzt grundsätzlich jetzt aus der Medizin gedacht, das ist als kontinuierliche eigentlich, also
2: Eigentlich äh, ist es wirklich für, für Diabetes-Patienten für Diabetes sehr sehr hilfreich, jetzt äh, be beide Seiten des Diabetes, also Diabetes Typ 1, Diabetes Typ 1 ist eine Form des Diabetes, die durch eine Autoimmunreaktion in unserem Körper generiert, ähm, also das, das kommt von dieser Autoimmunreaktion, was heißt das, es werden, äh, von unser ist eine Fehlfunktion von Immunsystem wo Antikörper gebildet werden, die dann die Beta-Zellen des Pankreas zerstören, die dafür äh, sorgen, dass eigentlich Insulin mhm. produziert wird und deswegen müssen halt diese teilweise sehr jungen Patienten und Patientinnen halt dann Insulin äh, von außen zuführen. Mhm. Äh, und da ist halt äh, da ist so, sowas halt natürlich durch, dass sie entweder oft arbeiten sie jetzt auch mit, mit so Insulinpumpen, aber auch wenn sie das noch spritzen, ich glaube mittlerweile gibt es sogar eine orale Form von Insulin, ich weiß nicht in welchem klinischen Stadium ist es ist, aber egal wie, es mhm. ist immer für, für diese Patienten, vor allem auch am Anfang der Krankheit, wenn sie das herausstellt, halt einen ständigen Monitoring zu haben und halt auch ein bisschen ein Feeling zu haben, was passiert mit dem Blutzucker und mit der Insulinregulation, die ich exogen nehme, wenn ich, wenn ich eben gewisse Lebensmittel nehme und, ja. und da hat man wirklich eine schöne kontinuierliche Kurve, man muss nicht dauernd stechen es ist wirklich sehr, sehr hohe Lebensqualität, vor allem für diese oft sehr junge Patienten, ja. Es tritt sehr oft, zwischen so 12 und 14 Jahre, auf. Gibt es aber auch, ich habe gehört, es gibt auch sehr späte Diabetes Typ 1 Patienten, aber auch da, also in diesem Fall ist es wirklich super, super, super nützlich, ja. Und das ist, glaube ich, Indikation Nummer 1. Ich denke auch für Patienten mit Diabetes Typ 2, kann das wirklich auch sehr hilfreich sein, definitiv. Oder aber, wo familiär auch, man weiß, dass äh, relativ früh Diabetes Typ 2 eintritt, auch bei Normalgewicht, das ist wirklich, dass, das mhm. passiert ist auch bei gewissen genetischen Gegebenheiten. Und dazu sagen, okay, vielleicht pass, schaue ich es mir doch an, über, aber, mhm. aber da würde ich das auch über einen längeren Zeitraum machen.
1: Genau, also Diabetes Typ 2 ist ja dann sozusagen, ich fasse mal zusammen, so das Lebensstil Diabetes, kann man ja, sagen.
3: So ja,
2: man sagen? kann man das so, so sagen, wobei eben da auch wirklich eine gewisse genetische Prädisposition eine sehr große Rolle spielen, aber definitiv ist Übergewicht ein, ein Risikofaktor für Diabetes mhm. typ, typ, typ 2. Und eben, es ist eben, wie gesagt, es kommt nicht von heute auf morgen und da, da macht es durchaus Sinn. Und all die Krankheiten, die generell mit Insulinresistenz verbunden sind, mir, mir fallen zwei ein und eines ist äh, das polyzystische ovarische Syndrom, es ist oft mit Insulinresistenz verbunden, mhm. nicht immer, aber ich glaube, ich habe gelesen, fünf, äh, 75% Prozent der Fälle von PCOS sind mit, Insul mit Insulinresistenz verbunden. Je übergewichtiger die Patientin, desto höher das Risiko. Also Normalgewicht ist 60%, ähm, Adipöse ist 93%, also diese Bandbreite. Und äh, diese no nicht-alkoholische Fettleber ist auch ein, ein, eine Krankheit, die mit, mit Insulinresistenz dahergeht. Und da ma macht es durchaus, durchaus Sinn.
0: Das heißt, die ja. alkoholische Fettleber ist gesünder?
2: <lacht> das, das, das will, nein, das will ich damit nicht
0: sagen. Es ist nur... Gute Nachrichten für <lacht> uns Gut zusammengepasst,
1: <lacht> Okay. Also, ähm, was mir da jetzt gleich als Frage dazu einfällt, also wenn jemand weiß, dass also familiär, also wenn es einige Gefälle gibt, ähm, in der Familie, die dann irgendwann später an Diabetes Typ 2 erkrankt sind und man selber auch Sorge hat, daran zu erkranken, ich stelle ich jetzt so bewusst eine sehr einfache Frage, heißt das jetzt einfach nur, ich muss eben auf meinen Blutzucker achten und kann es dadurch managen. Das heißt, angenommen ich weiß, könnte anstehen, ja, das heißt, ich mache jetzt ein kontinuierliches Glukosemonitoring, finde dadurch raus, eventuell durch welche Mahlzeiten, Mahlzeitenzusammensetzungen, da irgendwie Probleme entstehen oder finde ja, finde einfach ein Muster raus. Ist das das, was mich was mich
2: weiterbringt oder was schützt? Mich schützt ja. ja. Okay, ja ja. Es ist be bewusst vereinfachte Frage ja. mhm. Es ist, äh, ich würde also ich, ich stellen wir so ein hypothetisches Szenario ja, dass eine Person so übergewichtig auch leicht übergewichtig so mhm. feststellt, okay. Also so, erstens geht mein Blutzucker sehr hoch. Zweitens, es geht nicht so schnell runter. Ja, sieht, sieht so aus, als, als, als wäre es so ein Prädiabetes und eben Insulinresistenz. Ähm, erstens würde ich mal, also das Erste, was ich machen würde, ist natürlich immer, das, das, das ist Arzt, ja, weil eben mhm. es können, können, Es gibt eben, wie gesagt, ein paar andere Faktoren, die auch den Blutzucker beeinflussen können. Ähm, zum Beispiel auch eine langfristige äh, Einnahme von Cortisol, also Gnucocorticoide, mhm. äh, kann auch den Blutzuckerspiegel so eine, eine Insulinresistenz täuschen. Ja. Es, es gibt einige Sachen, die immer so ein bisschen auch täuschen können. Äh, lange Rede kurzer Sinn, es ist, ein, es ist, eine, es ist eine komplexe Krankheit ja, und ähm, unterm Strich, was, was immer hilft, ist da Lebensstil zu korrigieren. Ja. Rauchen spielt auch immer eine große Rolle, aber eben auch wirklich äh, Übergewicht spielt eine wahnsinnig große Rolle. Mangelnde Bewegung äh, und generell auch nicht nur, weil wir sind alle Bodybuilder und gehen in Fitness Studio und denken, damit hat es sich. Nein, auch mhm. wirklich. Also dieses Bewegen auch außerhalb des der Zwei, drei, vier Sporteinheiten, die man macht. Ja.
1: Ja.
2: Also <lacht> so hin und wieder ja.
1: spazieren gehen oder grundsätzlich so sich im Alltag bewegen, ist schon eine gute Idee. Ja,
2: und das alles, also der Mangel davon ist ein großer, ein großer Risikofaktor für Diabetes Typ 2 und versuchen das alles langsam, aber sicher zu implementieren ist. Also wenn man nicht, wenn man sieht, okay, es ist so an der Grenze, kann man sogar schaffen, vielleicht, vielleicht mhm. da wirklich dagegen zu steuern. Trotzdem, ich meine, irgendwann, ähm, es, es, es spricht auch nicht dagegen, wenn einer merkt, okay, wenn eine Person merkt, ich habe ich hab wirklich Diabetes Typ 2 ja, und dann sich mit dem Arzt konsultiert und der Arzt verschreibt, äh, am, am Anfang verschreibt man immer so blutzuckersenkende Medikamente dass man trotzdem anfängt, halt mit diesen blutzuckersenkenden Medikamenten zu arbeiten und am Lebensstil zu arbeiten. Das eine schließt das andere nicht aus, weil jetzt kommt auch dieser Trend, ja und alle, alles, alles, was die Pharma bietet, ist böse und man macht alles durch Lebensstil. Ich würde mich dem nicht, also mhm. würde ich merken, ich habe Diabetes, ich würde nicht auf die Medikamente verzichten, weil das einfach also so, so ein hoher, konstanter Blutzucker ist und wir reden hier nicht über die physiologischen. Aus, also Peaks, die wir sehen, wenn wir eine kohlenhydrathaltige Mahlzeit haben, sondern wirklich über diese, diese Peaks gehen weit, weit über das physiologische rauf. Ja, also, wenn es ist, wenn eine normale Person so 100 ist, jetzt also eine, irgendeine Zahl, mhm. geht das 150, 200 rauf. Cool. Ja, also, wir reden ja. Über also noch einmal die,
1: die Baseline ist schon viel höher als bei einer gesunden ja. Person und ja. die Ausschläge dementsprechend ja. auch noch. Das ist natürlich schon wichtig, weil ich kann mir vorstellen, ja, wenn jetzt jemand so ein kontinuierliches Glukosemonitoring betreibt, ein gesunder Mensch, ja, ja. und sieht diese Ausschläge eben ja, ja. nach Mahlzeiten. Was, wenn oh. man, <lacht> der Hund schaltet sich mit ein. Wenn man sich sonst keine, keine Gedanken macht, ähm, also wenn man sich sonst jetzt wenig informiert hat, man sieht so einen Ausschlag, denkt man sich vielleicht, okay, oh Gott, ja ich habe da Probleme mit meinem Blutzucker, weil der mhm. schlägt nach einzelnen Mahlzeiten so stark aus. Ähm, aber das sagst du, das ist ja das ist normal, also mit ja. dem kann der Körper umgehen und worum es halt wirklich geht, ist, also ob die Baseline kontinuierlich weiter oben ist, als sie sein sollte. Ja,
2: ja das auf jeden Fall. Also erstens, also auch diese nüchtern Werte bei Diabetespatienten sind enorm viel höher und was dann auch dann die Insulinresistenz ausmacht ist bei uns ist es auch gut dass wir dass es mal rauf geht und dann geht es wieder auch runter ja mhm. äh, und oft bei diesen Diabetespatienten bleibt relativ weit oben und eben, wie du sagst diese Baseline ist 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 und bleibt leider weit oben ja. was dann auch dann zu diesen ganzen Folgeschäden von Diabetes äh, also dazu führt. Ja, ja. Mhm. ja wichtiger Hinweis auch, glaube ich, so grundsätzlich. Also
1: äh, Lebensstilkorrektur ist, glaube ich, immer was, was man anstreben kann. Also vor allem, wenn man weiß, der Lebensstil hat einen dahin gebracht. Aber akut macht es halt einfach auch Sinn, das äh, medikamentös mhm. zu behandeln, Wie weil äh, ja sich jetzt äh, Lebensstil ändern ist ein längerer Prozess und da spielen auch äh, Psycho logische Komponenten mit und ähm, aber sozusagen mal die Gefahr ein bisschen zu bannen und beides miteinander zu kombinieren ist dann der beste Zugang.
2: Es geht jetzt ein bisschen in eine, Tang also eine Tangente raus, ja? mhm. aber das ist auch das was ich sehr interessant finde jetzt in der Adipositas Behandlung, dass ja. man die Leute wirklich, äh, gibt's zum, ich weiß nicht wie es in Europa ist, aber in Amerika sind einige med neue Medikamente zugelassen worden, dass man diesen Leuten mal medikamentös hilft und hilft den Lebensstil ja. zu ändern, wobei eben Adipositas ist eben wieder auch eine extrem komplexe Erkrankung, ich glaube wir haben auch privat darüber geredet, dass bei den Patienten, sie wissen ganz genau was sie machen sollen ja. und wo, wie es geht, aber es scheitert oft an anderen sehr tief liegenden Sachen, aber wenn man ihnen ein bisschen medikamentös hilft, weil oft viele haben auch ja. dieses überdurchschnittlich hoher Appetit und da man ein bisschen hilft und Sie sehen die Fortschritte und dann werden Sie mhm. vielleicht psychologisch betreut und begleitet auch von gut geschulten ärztlichen ja. Personal und da, da kann man viel machen, indem man beide Sachen kombiniert, also das ja. eine schließt nicht das andere aus. Ja, ja. ja.
1: ja, mhm. ja finde ich einen wichtigen Hinweis. also Das ist bringt mich jetzt vielleicht, also außer du es jetzt noch eine zusätzliche Anmerkung, mhm. bringt mich eigentlich zum nächsten Thema. Ne? Angenommen, also wir haben jetzt schon festgestellt, ja, ähm, sozusagen die, 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 die Bereiche, wo es Sinn machen kann, sich das anzuschauen, ja, ähm, aber jetzt gehen wir mal auf einen, auf einen Menschen ein, so wie er jetzt doch ähm, vielleicht auf der Suche ist, nach einem, einer Betreuung, nach einem Coaching, äh, abnehmen möchte, den Lebensstil schon ändern möchte, weil er einfach merkt, okay, ich fühle mich energielos im Alltag, ja, oder mein Körperfettanteil ist zu hoch, ich habe vielleicht ähm, also ich habe gesundheitliche Ziele, ich habe aber auch ästhetische Ziele. Eines davon ist Abnehmen und komme jetzt eben in Kontakt mit ähm, einem Profil <lacht> oder einem Anbieter für kontinuierliches äh, Glucose Monitoring. Ist das jetzt etwas, ich ähm, stelle es jetzt auch wieder bewusst, äh, einfache, äh, einfache Frage, ist das was, was einen im abnehmen weiterbringen kann? Weil man, es ist immer unterschiedlich, ob man, ich sage mal, also grundsätzlich, ob man jetzt sich gesünder ernähren möchte, ganz oft steckt hinter dem, hinter dem gesünder Ernähren dann trotzdem auch irgendwie ein Abnehmwunsch, das uns sehr häufig im Coaching natürlich auch unterkommt, was auch ganz normal ist, ja. aber für das Abnehmen an sich hat es Benefits, also könnten wir aus diesem kontinuierlichen
2: Glukosemonitoring da was rausziehen? Also ab, absolut, absolut nicht das, das Ganze, wenn es so suggeriert wird. Ich, ich habe mich jetzt mit dem Marketing nicht so, nur so auseinandergesetzt, mhm. ja. Aber grundsätzlich basiert das Ganze auf diese, also was auch viele Low Carb Hardliner sagen, ja. Okay, ich esse, ich esse Kohlenhydrate, der Blutzucker, mhm. der Blutzucker geht drauf, Insulin geht drauf, Insulin hemmt die äh, Freisetzung von Fetten, teilweise auch, und das, das passiert wirklich, also mhm. von den Fettzellen, äh, es hindert auch den, den Fettsäureabbau, so, so Polyse und Fettoxidation werden gehemmt und deswegen müssen wir uns alle low carb ernähren. Mhm. Ja, das ist die Theorie dahinter, wa warum das so suggeriert wird. Das Problem ist, äh, es, es stimmt schon, dass das Ins Insulin natürlich nach dem, es macht auch Sinn so, ja, weil Insulin wird immer nach dem Essen, nachdem man was gegessen hat, ausgeschüttet. Äh, vor allem äh, als Antwort auf Kohlenhydrat und proteinreiche Kost. Äh, und natürlich, wenn es so ein Überfluss an, an, an Nährstoffen ist, Braucht der Körper ja nichts abbauen, ja, also mhm. kann alles aufnehmen. Ja? Aber der Insulinspiegel geht auch wieder runter, wenn wir halt in dieser sogenannten postprandialen Phase, wo wir fasten, ja, also so jetzt so 3, 4, 5, 6, 7, je nachdem wie man isst, halt Stunden, mhm. das geht auch wieder runter und diese Prozesse werden umgekehrt, ja. Und es bewegt sich immer das ist, das ist immer, das ist immer so, außer man hat einen Stoffwechselerkrankung, Erkrankung. Mhm. Ja? Und unterm, unterm Strich, ja, es ist, immer, es, ist immer, es ist immer der Kaloriendefizit. Ja. Ja. Mhm. Vor, allem, vor allem ist es auch so, man darf auch nicht vergessen, äh, dieser Stopp der, 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 des Fettabbaus kann auch insulinunabhängig, passieren, wenn genügend Fett äh, oder Fettsäuren mhm. in, in der Blutbahn sind, ja? mhm. was auch wieder Sinn macht, ja, weil wir solange äh, Fettsäuren in der Blutlaufbahn da sind, gibt es halt ja. Ener Energiesubstrate, mit dem der Körper sehr effizient halt wirklich sein ATP generieren kann, ja, also dieser Energiemünze des Körpers, ja? und äh, deswegen also das kann auch alles insulinunabhängig passieren, also wenn ich mich ja. Keto im Überschuss viel Spaß ja, beim Öltrinken ja. äh, ernähre äh, und ich halt im Überschuss bin und trotzdem ist ja. mein Insulin niedrig und mein Blutzucker niedrig, wird trotzdem keine, solange ich nicht im Kaloriendefizit bin, keine, kein Fett abgebaut von den Fettzellen. Ja. Es ja. passiert aber alles, nämlich es, es, es gibt ein Insulinsignal, aber es gibt auch insulinunabhängige Signale. Ja, da das ist unser Körper das, sehr schlau. Ja. Das ist extrem wichtig natürlich, ne, weil, wenn man sich dadurch erwartet, dass man den Blutzuckerspiegel
1: managt, ja, dass man automatisch dadurch abnimmt, ja, man wird es auch schaffen mit einem, mit einem äh, vielleicht mit einem schön gleichmäßigen Blutzuckerspiegel mehr Kalorien zu, zu sich zu nehmen, als man braucht. Ne? Und darum geht es dann halt eigentlich letztlich. Ja, ja
2: es, ist, es ist auch sehr interessant, ja, weil ähm, viele, also was die viele auch dieser Low Carb Hardliner sagen ist halt ja, aber wir essen so viel Kohlenhydrate und die werden dann als Fett gespeichert. Das, das stimmt nur halb. Weil ich habe sehr interessante Studien gesehen, die, also die komplette Neusynthese von Fett, von Triglyceriden, das ist das, was in unseren Fettzellen gespeichert ist, aus Kohlenhydrate ist möglich, aber extrem energieineffizient. Und das macht der Körper nicht einfach so. Was es aber macht, ist natürlich, wenn ich einen Überschuss, Kalorienüberschuss habe, der natürlich auch von den Kohlenhydraten kommt, wird das Fett, das wir durch die Ernährung immer ein bisschen einnehmen, zuerst leichter, ja. zur Fett, also so leichter als Triglycerid in den Fettzellen gespeichert. Und es gibt super spannende Studien, wo Leute so einen irrsinnigen Kalorienüberschuss nur aus Kohlenhydraten und so wirklich... Null Fett aus der Diät ja. genau, zu sich genommen habe. Also, das musste er also, auch das gewesen. Ist extrem, ja. Mhm. ja es ist, war wirklich eine, eine Studie. Und es war einfach nicht, das, was man erwartet hätte, wäre alles in Fett äh, umgewandelt worden, ist einfach nicht passiert, ja. mhm. Was dann wieder, das führt uns wieder zu einem anderen Thema, was super spannend ist, wenn man dann zum Beispiel piekt für. Für den Bodybuilding-Wettkampf, äh, mhm. ja. Weil da kann man wirklich versuchen, so einen riesigen Überschuss an vielleicht über mehrere Tagen an Kohlenhydrate zu fahren und dann halt das Fett so minimal wie möglich zu halten. Vielleicht einen Tag zum Wettkampf zum Tapern und dann äh, ja. hat man so einen schönen prallen Look. Ja, also so.
1: <lacht> ja ist extrem spannend. Also da könnte man ja. natürlich noch mehr ins Detail gehen, aber ich glaube, ja. das war eh schon. Also das ist schon ist schon, äh, glaube ich, auch für die meisten Leute logisch nachvollziehbar. Ne? Es sind ja. einfach, es ist mehr Energie da, als man braucht, ja? Ja. Und dementsprechend wird der Körper einen Weg finden, wie er das in, in, in Fett umsetzt. Ja? Ja. also wird es speichern natürlich. Und wenn ja. weniger Energie da ist, als man braucht, dann wird der Körper auch hoffentlich halt Fett abbauen. Das steuert man natürlich auch noch durch andere Komponenten. Hm. Aber das ist halt wichtig, weil wenn ich mich jetzt natürlich darauf konzentriere, und ich glaube, es ist halt immer so eine Fokusgeschichte, ja, äh, wenn ich etwas vorhabe mit meinem Körper, wenn ich vorhabe abzunehmen, und auch wenn ich vorhabe gesünder zu sein, also da kann ja. man dann vielleicht auch auf eingehen, was das dann eigentlich bedeutet, aber äh, gehen wir mal jetzt aufs das Thema Abnehmen ein, dann werde ich ja das anpacken, was mir den meisten Benefit bringt und ja. das wenigste Leid. Verschafft. Ja, also, ich, ich würde das mal so, so ausdrücken. Most bang for your buck. Ne? Most bang for your buck, genau. Das heißt, ja. wenn ich mich jetzt aufs Glukosemonitoring konzentriere und ich bin ein gesunder Mensch, der mit diesen Ausschlägen umgehen kann, ist das eigentlich etwas, was für den Prozess, den ich.
0: Es bringt Ach. mir eine Komplexität näher. Ich, ja, genau. ich muss Zahlen managen, wo ich vielleicht nicht mal unter Kontrolle habe, wie ich sie manage, weil ich muss ausprobieren, was beeinflusst diesen Ausschlag wie. Das heißt, ich, das weiß ich ja nicht. Das muss, ja. Ich, muss ich mir unterschiedliche Mahlzeiten zusammenstellen und schauen, aha, da schlägt so viel aus, da schlägt so viel aus. Aha, wenn ich es da esse, dann schlägt so viel aus. Und ich messe vielleicht etwas, was heißt vielleicht, ich messe etwas, etwas, was, was ja. eigentlich keine Relevanz für mein Ziel hat äh, ja. und, und verwende aber sehr viel Energie dafür. Ne?
1: Genau, das bringt mich auch zu dem Punkt, dass ich, mit einer, dass ich Konversation geführt habe mit einer Person und die gesagt hat, naja, ich habe halt dadurch gemerkt, dass das monitoring dass ich ähm, zu Mittag zu wenig esse, ja, zum Beispiel. Wo ich, ich kann natürlich verstehen, dass man sich auf externe Daten konzentriert, aber ich glaube grundsätzlich darf man auch da wirklich auf Körpersignale und auch mhm. wirklich auf die individuellen Körpersignale eingehen. Und wenn man merkt, dass gewisse Mahlzeiten für einen nicht so gut funktionieren, dann ist natürlich der, der logische Schritt für mich, die Mahlzeiten umzubauen, mehr zu essen, weniger zu essen. Das ist natürlich yeah. immer so ein bisschen, ein, wo man sich selbst auch beobachten darf und beobachten kann dabei, aber sich da wirklich an externe Zahlen zu halten und zu versuchen, diese Ausschläge möglichst gering zu halten, obwohl das Nichts zur Sache ja, Ich fände
0: es ja cool, also ich ja cool, wenn, das funktioniert, cool ja. wenn das funktionieren würde. Ich bin so ja. ein Optimierungstyp. Ja. Ich würde äh. gerne würd gern die, die perfekte Performance zum perfekten Zeitpunkt für mein Training haben. Ich würde gerne wissen, wann ich am besten eine Mahlzeit esse, damit ich das Training am besten unterstütze, aber damit ich auch äh, nicht unnötig viel zunehme. Das steckt ja alles dahinter. Und würde es das geben, würde das sofort, sofort nutzen. Aber ich vergleiche das ein bisschen mit meinem, mit dem Velocity Tracker, also wo ja. wir ähm, die Beschleunigung von Gewichten, also bei, bei Übungen, äh, gemessen haben. Also wie schnell bewege ich die Handlung von A nach B. Äh, und diese Velocity, die geht ja ab, je, je länger ich einen Satz mache die und je, je anstrengender das wird. Das heißt, man kann dann messen, okay, du wirst.. Äh, Dein Körper wird erschöpfter, weil du langsamer wirst. Ja. Und ich habe versucht, halt da mein Training zu steuern. Ja, es waren wunderschöne Zahlen und wunderschöne Daten. Aber diese Daten haben eine Komplexität yeah. mitgebracht, wo ich am Ende des Tages dann für mich das Fazit ziehen habe müssen, erstmal... Gibt es Messfehler <lacht> und dann, yeah. gibt es, äh, dann gibt es falsche Schlüsse, die ich aus diesen Daten ziehe, äh, weil es hat nicht zusammengepasst. Mein Feeling hat nicht zusammengepasst mit den, mit den Daten. Ne? Und, und dann ist die Frage: Okay, gehe geh ich aufs Feeling, gehe ich, äh, geh ich auf die Daten? Und äh, am Ende des Tages musste ich den Tracker eigentlich wieder, wieder weglassen, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe eigentlich keinen Nutzen davon. Ne? Also, ja, da, da das ist eine Ding gute, sagt mir nicht, gute... ob ich es hart genug oder, ja. oder härter trainieren äh, soll, weil ähm, es stimmt für manche Übungen einfach auch nicht. Äh. <lacht> Und, ja,
2: da ist, ist das persönliche Feeling gepaart mit deiner mit einer ehrlichen Videoanalyse viel mehr wert. Ja? Ja, ich mein, ja. Zahlen sind bequeme ich mein Zahlen, also ich, ich bin da ganz bei dir. Ja, Zahlen Aha. sind. sind, sind, sind sind halt ein fixer Wert, ja, da, da gibt es keine Subjektivität. Ja. Es gibt halt den Messfehler, ja, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Aber, und das, das, das gibt eine Täuschung von Klarheit, aber auch Blutzucker, eben, es sagt mir nicht, ob, ob ich im Kaloriendefizit bin oder nicht. Das wäre auch super, gell? so richtig so ein echter, cool. echter Lean-Balk, ja, wo man wirklich nur minimal. Ja. Minimal an Fett zulegen, man weiß ganz genau, wie viele Kalorien man jeden Tag verbraucht und wie viele man essen kann, wobei es ist auch schwierig, Echtzeit stelle ich auch schwierig vor. Die, die Zukunft denke ich vor allem auch aber für, für Patienten ist, dass, diese, dass es nicht nur beim Glukosemonitoring bleibt, ja. mhm. aber ich bin da zu wenig drinnen in diese, in diese Thematik, mhm. aber ich glaube es gibt, wird eine Zukunft geben, aber ich denke das ist vor allem für Patienten auch mit viel, so multiple Krankheiten oft, haben auch zum Beispiel Diabetes Patienten auch so Dislipidemien, also so ähm, sehr hohe, sehr hohe ähm, Fette im Blut mhm. und äh, sehr wenig von diesem guten Cholesterin-HDL und dass mhm. da ma mehrere Sachen monitoren kann und halt auch die Medikation anpassen kann. Ja, aber fürs Lifestyle ist es, denke ich, ist noch immer die, wenn man abnehmen will, Waage, Umfänge, Check-In-Bilder auch, weil eben, wenn man dann auch wirklich mit, mit, mit Krafttraining anfängt, das täuscht es auch, weil man hat das Gefühl, man, man, auch die Waage zeigt nicht her, wie, wie der Körper sich verändert. Also ja. halt da, das, das ist noch immer, es ist äh, leider Fahrt aber... <lacht> Ja, äh, man noch sucht das halt Besten. vielleicht
1: nach dem besonderen Gadget oder Trick, ja, der einen ja. Prozess leichter macht, der immer eine gewisse der einen immer herausfordern wird, ja weil in einem Defizit zu sein bedeutet, zu planen, bedeutet auch Hunger auszuhalten, nicht in einem Übermaß, ja. aber halt auch eine Ernährung zu finden, die für einen funktioniert, wo ich nämlich das Problem drin sehe, wenn sich Leute in solchen Details verlieren und versuchen dann zu steuern. Ja? also Ich glaube, was was, diese glukose, was dieses glukose monitoring dann halt zeigt, oder grundsätzlich wird man halt dann dafür belohnt, dass man Mahlzeiten möglichst Low Carb gestaltet. Ja, kann man vielleicht mal so zusammenfassen, kommt dann vielleicht irgendwann raus, na gut, wenn ich Low Carb oder Keto esse, dann sind diese Zahlen halt, äh, gibt es halt diese Ausschläge nicht, nicht die ja. eh in Ordnung sind. Ja. Ja. Aber das heißt, man passt seine Ernährung auf irgendein externes, äh, auf einen externen Messwert an. Aber grundsätzlich ist halt das Wichtigste eigentlich, sowohl in der gesunden Ernährung als auch wenn es ums Abnehmen geht, dass man halt einen Weg für sich findet, den ja. man langfristig durchziehen kann. Und ich glaube, das ist das, wo die Leute da wirklich in Probleme hineinlaufen, wenn sie versuchen, etwas durchzupuschen, was nicht für sie funktioniert. Ja. Ja. Also, weil ich auch letztens erst mit einer, mit einer Person hin und her geschrieben habe, die gemeint hat, naja, sie will jetzt den Zucker weglassen aus gesundheitlichen Gründen, weil das eben nicht gesund ist. Ähm, gut. Komplex, könnte man komplex antworten. Ihr Problem war aber dann, dass sie halt solche Heißhungerattacken hat, ja, dass sie dann halt erst wieder dieses zuckerhältige Zeug ja, auf einmal sozusagen reinpinscht ja, und rein isst. Und da kann man sich jetzt fragen, warum versuche ich etwas zu tun, was gar nicht wirklich den Unterschied macht für den Prozess, den ich eigentlich anleiten möchte, ja. dass es mich noch dazu führt, dass ich dann halt austick hm. ja, und Cheat Meals, so. Cheat Days etc. Und vor allem habe.
0: davor würde dich der Glucosmonat nicht bewahren. Ja? Du würdest nein. die ganze Zeit schauen, dass du diesen Wert schön niedrig hältst, um dann einen riesigen Ausschlag zu produzieren, von dem du eh weißt, warum der kommt. Ja? Genau.
1: Und das ist halt auch ein ja. psychologischer, mentaler Faktor. Das ist äh, ein Alltagsfaktor, ja? mhm. weil das ist auch dieses, ah ja, ich... Jetzt bin ich zum Essen eingeladen ja, und da gibt es Torte, die kann ich nicht essen, da schlägt das jetzt aus. Ja. Also ja. Sind ja die, diese Komponenten sind ja oft viel, viel wichtiger mhm. ähm, als jetzt irgendwelche externen Mess, Messwerte. Und
2: es kann so wie die Low -Diet, kann kurzfristig sehr wohl vielleicht ja. wirken, dass du abnimmst. Also das will ich gar nicht bestreiten. Ja, ja, ja. Ja? Uh, weil du dann anfängst, vielleicht wirklich ein paar Sachen wegzunehmen, die halt dafür zuständig. Vielleicht trinkst du nicht mehr dauernd den de, 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 de Cola mit Zucker ja, und dann nimmst du den raus. Okay, du kriegst den Kaloriendefizit und hast einen Blutzuckerspiegel niedriger mhm. und auf Wunder, du nimmst ab. Aber irgendwann stößt du an die Grenze. weil wenn du anfängst, den Keto-Riegel, der 250 Kalorien hat, zu nehmen, weil dir der Maßriegel, der genau dieselben Kalorien hat, <lacht> Da irgendwann kommst ja. du an die Grenze und du hast was gemikromanagt, st statt das grundsätzliche Problem von wie baue ich eine settingende ja. gesunde Mahlzeit, wenn ich jetzt abnehmen will, zum Beispiel, ja. Mhm. Und das Problem ist, also auch die Person, die sagt, okay, ich habe gemerkt, dass ich zu wenig esse. Es ist auch so, ich kann eigentlich sehr viel essen, ohne meinen Blutzuckerspiegel zu erhöhen. Ich kann sehr wenig essen, ohne meinen Blutzuckerspiegel zu erhöhen. Also die Aussage ist falsch. Da, da, da hilft es, was mir so ein Tagebuch zu führen oder Kalorien zu trecken, ja. Ja, ähm, wenn, wenn das wirklich interessant ist. Mhm. wirklich, Und wirklich, ich habe Probleme, ich, ich habe das Gefühl, ich esse so viel, aber ich nehme nicht zu. Mhm. Soll es geben, habe ich gehört. Ja. Aber da, da hilft es auch teilweise wirklich den Leuten zu sagen, pr probier mal halt die Sachen einzutragen und um Kalorien zu trecken, weil ja. oft diese Personen gar nicht so viel essen, wie sie glauben. Ja, viel, zum viel und
1: wenig sind halt Messgrößen, die, ja. die können sich auf Dinge beziehen, die, die, ja. die, die Größe der Mahlzeit ja. Ja. kann viel sein vom Volumen kann aber. Kann wenig aber die einzige
0: sein. Mahlzeit am Tag sein?
1: Ja. Erstens das ja. kann wenig sein kalorisch genauso wie mhm. eine Kleinigkeit oder eine ja. kleine Mahlzeit halt viele Kalorien haben kann. Also ja. absolut das ist wahrscheinlich. Also wenn man dann schon irgendetwas mitmessen möchte, ist wahrscheinlich die Kalorienzufuhr, um oh. da ein Gefühl zu bekommen, was man überhaupt tut, der, der größere Anker, ja. Ja, wenn, man das, wenn man das machen möchte. Okay. Ähm, ja, also wir haben jetzt eigentlich schon sehr viel von dem, was wir uns so notiert ja, haben, an schlauen Fragen besprochen. Vielleicht jetzt so fast schon abschließend, aber so als letzte Diskussion: Was würdest du jetzt, also ich sage mal, aus deiner Erfahrung aus, ähm, Du bist ja selber eine Person, die versucht, sage ich mal, Körperkomposition mhm. und Training auch zu optimieren und hast natürlich jetzt auch den, den Background, den wissenschaftlichen. Worauf achtest du persönlich? Also gibt es irgendwelche Blutwerte oder Dinge, die du persönlich für dich mittrackst oder worauf du achten würdest? Ähm, oder auch jetzt die Ernährung per se, ähm, wo versuchst du da zu optimieren oder was sind so deine deine Anker zum Mitverfolgen deines Prozesses.
0: Ja. Hat die Frau also, Doktor irgendein so Geheimnis, die weiß, <lacht> 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 dass sie, sie niemanden <lacht> verrät und damit supermenschliche Körperkompositionen erreicht?
2: <lacht> nein, le le leider nicht. Ja. Eigentlich, eigentlich, was ich nicht erzählt habe, war, war das eigentlich, wollte ich gar nicht im Bikini starten, ja. eigentlich wollte ich mindestens Figur, eigentlich liebe ich die Frauen Bodybuilding klasse, ja. aber ich war sehr schnell ernüchternd, dass ich einfach dazu <lacht> noch lange noch nicht bereit bin. Äh, und deswegen versuche ich ja wirklich ähm, sehr viel sehr, also Muskelmasse aufzubauen. Äh, ich ich habe so eine Genetik ein bisschen in der Mitte. Also ich bin wirklich nicht die super Hardgenerin. Noch bin ich jemand, der spielend leicht Muskeln aufbaut. Deswegen, das ist aber wirklich für mich persönlich. Äh, ich muss mich ein bisschen zwingen, immer halt wirklich längere Zeiten im Überschuss zu sein. Mhm. Das ist aber mein, meine persönliche Sache. Ja. Ich mhm. versuche immer jede Mahlzeit halt genügend Protein zu haben. Ich versuche trotzdem noch immer viel Gemüse und viele Früchte zu essen. Mir schmeckt das persönlich auch sehr. Ich mag das auch, das zu variieren. Einfach auch nach der Saison. Ich liebe es, ist, aber ich bin auch wirklich dieser echte Foodie, der wahnsinnig gerne am Markt irgendein neues Gemüse sieht und das kauft und versucht damit was zuzubereiten. Ja? Äh, zusammen mit, mit Stefan, der auch eigentlich wirklich der bessere Koch von uns beiden ist. Ja? Wir durften äh, schon mal
1: das Fish Curry
2: genießen, mm, das war ja. fantastisch. Ja? Aber äh, deine Backversionen sind auch ja. äh, exzellent. Ja, und ich versuche in dem Ganzen eben auch ein bisschen Spaß zu haben. Ich mag, ich mag es zu backen, ja, ich mag es auch für andere zu backen und Sachen zu experimentieren. Äh, ich versuche auch immer eben Spaß an der ganzen, äh, an der ja. ganzen Geschichte zu haben. Ich bin gerade in einer relativ entspannten Phase meiner, meiner Lebenszeit. Ich habe auch Phasen, wo also vor allem während also wie ich noch sehr viel in an der Universität gearbeitet habe, wo ich auch wirklich so sehr leistungsorientiert esse, wo ich schaue, Gemüsezubereitung, die schnell geht, Protein, ja. das schnell geht, irgendeine Kohlenhydratquelle, die relativ unaufwendig ist und, und los geht's. Ja, also diese zeit an mir geht's. Also ich, ich finde, und das soll, finde ich, mein, würde ich sagen, wenn ich einen Ratschlag geben muss, soll jeder ein bisschen schauen, was, was in seinem Lebensstil gut ist passt und halt immer diese Basics, genügend Protein, Obst, Gemüse, so viel Vielfalt wie es einem nicht stresst, mhm. ja, das finde ich auch sehr wichtig, äh, Kohlenhydrate, die einem Spaß machen
1: und, äh,
2: und, 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 und sozusagen das
1: ist, entsprechend dem Energiebedarf, je nachdem äh, ja. was man halt gerade vorhat, ne? also bei dir ist es sozusagen jetzt äh, kontinuierlicher Überschuss mhm. über eine längere ja. Zeit, und, aber das ist, äh, ist ja eigentlich sehr langweilig. Ne? Ja,
2: und, und, und wenn man so, also Parameter, ich persönlich äh, an, an, an Parameter trecke mhm. hauptsächlich Gewicht und mache regelmäßige Check-In-Fotos. Mhm. Äh, sonst, ich mache, was, was es in Österreich gibt, wird diese klassische gesunde Untersuchung angeboten mit den verschiedenen Blutparameter, die nehme ich in Kauf. Äh, ich habe eine Vorgeschichte mit familiärer sehr hohen LDL-Cholesterin mhm. und generell Cholesterinwerte ist eine Sache, auf die ich gerade jetzt besonders aufpasse, weil in den letzten Jahren war es in der Regel recht erhöht. Es hat mich immer gerettet, äh, ich bin noch im Normalgewicht, äh, ich habe sehr hohe hdl cholesterinwerte die das Ganze ein bisschen ausbalancieren, aber es ist eine Sache, wo, wo ich persönlich aufpasse und da denke ich, da hat jeder seine familiäre Geschichte, so wenn halt in der Familie halt halt die Mutter so früh Brustkrebs oder Gebärmutterkrebs, ja. da werde ich halt schauen, dass ich das immer besonders in Acht halte oder halt Darmkrebs oder wenn, wenn ja. solche Sachen und da denke ich, da muss jeder diese, diese Lernen nicht immer auf die, was, was die Medien sagen, ja. sondern auch ein bisschen zu schauen, was ist die Familiengeschichte, vielleicht hat man auch Glück einen guten Hausarzt, Hausärztin zu haben und die berät einem auch, was das da sinnvoll ist aufzupassen, weil der, der letzte Trend ist auch alles mögliche an Parameter äh, zu tracken, Omega 3 Index und was der Teufel was, und kann man eben auch über monitoren. Oh. <lacht> Witzig, dass du das gerade ansprichst, ich kann mich erinnern, es hat eine Phase gegeben, da ich in den
1: Fitness-Content erst hineingetaucht bin und ich immer mal einen Podcast gehört von dem Optimalen Verhältnis von Omega 3 zu Omega-6, und dann habe ich ja. mir die Supplemente angesehen und dachte, nah, das Verhältnis stimmt ja jetzt gar nicht und wie viel ist ja. da jetzt wirklich drin? Ja, habe ich gedacht, ja. aber wenn ich jetzt da, wenn ich jetzt Fisch noch esse, wie, wie, kann, ich das, ja. <lacht> wie kann ich das steuern? Dann muss ja. ich da noch supplementieren, weil das Verhältnis, das stimmt ja dann vielleicht nicht. Also man lässt sich schon leicht äh, ablenken. Ich meine, mittlerweile glaube ich haben wir alle so viele. Jahre am Buckel im Fitnessbereich, dass man ja. sieht, dass gewisse Hypes und Trends einfach immer wieder kommen ja. ja und dann heißt es plötzlich wieder, da kann man optimieren und da kann man optimieren. Hm. Aber die großen Dinge, die einen Unterschied machen, hm. sind, wie man es jetzt an deiner Schilderung eigentlich merkt, eigentlich sind langweilig. Sehr ja, sind langweilig. Ja. Ähm, insofern ist das halt, ja, es geht halt um Energiebedarf. Ähm,
0: es geht darum, sich selber zu kennen, aber ja. nicht unbedingt irgendwelche Werte, die irgendein Device ausspuckt, sondern ja. halt seine ähm, ja, Verhaltensweisen mhm. um, auch wirklich zu reflektieren, zu schauen, okay, was tue ich eigentlich, wann esse ich, wie viel esse ich, äh, wie lange ist Abstand dazwischen, solche Geschichten.
1: Und wo gerate ich in Probleme. Ja, ja. Also das weiß man ja. ja. Also das weiß man weiß ja. das, ist, das ist eigentlich immer der Punkt, wo man sich denken okay, das ist das, wo ich ansetzen kann. Ja. Also hinschauen ja. Ja, und, und schauen, Warum ge funktionieren gewisse Mahlzeiten für mich nicht? Wirklich zu schauen, woher kommt das Energietief? Wie hm. viel habe ich denn geschlafen? Schlafe ich überhaupt noch genügend? Hm. Da sind halt meistens die Antworten versteckt. Ja. Ja, Aber ich freue ja. mich auf
0: die Zeit, wo wir äh, genauestens äh, messen können, wie viele Kalorien haben wir verbraucht an einem Tag und wie viele nein, haben wir nicht. gegessen? Das nein, wird super. Nein, ich nicht. Warum? Nicht?
1: Da, weil ich aus eigener Erfahrung <lacht> und aus der Arbeit mit Klientinnen weiß, je mehr man sich auf diese Messgrößen verlässt, Desto, desto weniger kommt man in Kontakt zu sich selbst. Ja. Ja, und ja. Die, die, die reine Zahl der Kalorien, also das ist, glaube ich, für nüchterne Leute ähm, etwas, womit sie hm. recht gut nüchtern, nüchtern Naja, Zahlen kann man <lacht>
0: immer missbrauchen, das ist immer so eine Geschichte. Naja, ja. Sobald man eine Zahl hat, kann man, Zahlen, kann, man sie, ähm, in ein, kann man ihnen einen sehr hohen Stellenwert geben vielleicht.
1: Genau, ja. genau.
0: Und wenn man das tut und alles nach Zahlen ausrichtet, dann wird es gefährlich. Ja. Genau. Bestimmt,
1: ja. Ja. Ich merke es ja selber, also du hast vom Velocity äh, Base, Base Training gesprochen. Mhm. Ich merke ja immer wieder mit dem Aura-Ring, der spuckt mir halt auch immer irgendwelche Dinge aus. Und also ich kenne mich auch mittlerweile schon und kann <lacht> sicher meine, meine Schlafqualität. Habt ihr euch ja, beide? ja, Der braucht immer eine Phase er. Aber der kennt ja meine, meine Schlafqualität und so weiter, das wird schon recht gut stimmen. Ja. Mhm. Und dann sagt er halt, ich soll, keine Ahnung, an dem Tag so viele Schritte gehen und äh, heute ist ein Tag, wo ich es locker lassen soll und das Training vielleicht ist Ja, diese
0: Ableitungen sind immer das Gefährliche. Ja? Genau. Worauf stützt sich das? Ja, das, yeah. das? Das kann ja nur ein Nährungswert sein. Richtig. Und das kann ja nur ein, ein Wert sein, der gemittelt wurde aufgrund von Sagen wir mal Studienergebnissen, äh, wahrscheinlich ist es eher was anderes, aber sagen wir mal Studienergebnissen, weil Leute, die diesen Wert hatten, ja. äh, wenn die dann das und das gemacht ja. haben, dann ging es ihnen besser. Äh, darum empfiehlt er dir das auch, Nur du bist halt nicht der Durchschnitt dieser Leute, sondern du bist ja. die Julia. Ja. <lacht> ja,
2: ja. <lacht> schön schön sagen. Äh, es, fü es führt dann auch zu weit, es gibt jetzt auch der, der neueste Trend, da, da habe ich auch einen Post gemacht, ist auch so ein äh, Gerät, der anhand, glaube ich, der CO2, Zwei Ausatmung, die ja den Status des Zyklus, also wenn man einen Zyklus hat, ja, ja. sagen soll. Eigentlich geboren für ähm, Frauen, die Probleme haben, schwanger zu sein, um mhm. auch ein bisschen schwanger zu werden, äh, um auch das halt mit dem Eisprung halt ja. zu schauen und so weiter. Hat sich aber als auch es äh, äh, vermarktet wird es auch fürs Lifestyle, dass du jetzt weißt, in welcher Phase des Zyklus du was essen sollst. <lacht> Und was du trainieren sollst, weil normalerweise solltest du in der ersten Hälfte des Zyklus kannst du trainieren, die andere Hälfte bitte nur Yoga machen, ja? Das ist furchtbar, nein, das ist, ja. aber das
1: ist wirklich furchtbar, ja. weil Leute so verunsichert werden. Hm. Also ja. ist, hm. auch mit dem immer wieder bekomme ich die Frage, die Frage, soll ich in der, wenn Leute versuchen zu mikromanagen, soll ich in der Phase vor der Periode mehr Kalorien zu mir nehmen, etc. Das geht, das... Das ist, wenn man, man hat ja kein Leben jeden Tag, also außerhalb des Leistungssports, des Bodybuildings, wo man auf die Bühne geht etc. Oder gerade da in Fall seiner Beat ist, okay, ja, Vielleicht geht man da ein bisschen mehr ins Mikromanagement hinein. Aber so lebt ja niemand. Also ja. es ist, man, man, man verkompliziert das ganze Leben. Ja. Man macht sich das Leben total schwer für Dinge, die letztlich ganz wenig Unterschied machen. Also, ich glaube, je länger man in dem Bereich arbeitet, je länger man sich selber mitverfolgt, je länger man andere Leute mitverfolgt, sieht man, das ist, das ist nicht der Punkt. Also mhm. da wirklich vorauszusehen und dann so eine self-fulfilling prophecy zu kreieren, was dann eintreten wird, mhm. ähm, damit führt, man, führt auch dazu, dass das eintritt. Ja? Mhm. Wenn ich immer glaube, ich habe Heißhunger, wenn ich die Periode habe, dann werde ich jedes Mal Heißhunger haben, wenn ich die Periode ja. habe. Das ist halt auch so ein Faktor. Ja. Es mag auch stimmen, ja, also es sind auch Dinge, die da hormonell ausgelöst werden, aber der Kopf spielt da halt ja. schon auch mit. Und, und, und,
2: und einerseits verkompliziert man die Sachen und andererseits suggeriert man den Leuten, die vielleicht auch einen Leidensdruck haben, ja. weil sie verschiedenes versucht haben, um abzunehmen oder, oder muskulöser zu werden was auch immer, dass das die Lösung ist. Und es ist ein. Ja eventuell ja. nur ein kleiner Teil der Lösung, aber überhaupt kein Teil ja. der Lösung in ja. Wirklichkeit. Und das, das finde ich umso problematischer, ja, dass da äh, Druck auf einen, ja. äh, Leidensdruck ausgenutzt wird, um, um Profit zu machen. Ja. Also ja. ich habe
0: mein, das Marketing nebenbei angesehen von ja. solchen äh, Continuous Glucose Monitors und die Testimonials gehen halt alle in diese Richtung. Ja, jetzt weiß ich plötzlich, wann und was ich essen soll, okay. wann, wann ich schlafen soll und wann ich trainieren soll, damit ich eben optimal gesund bin und damit meine metabolische Gesundheit auch, auch gut ist ja. und das ist halt schon sehr hochgegriffen für diesen ja. Wert, wo wir gerade gelernt haben, okay, der beeinflusst halt all diese Dinge. Nicht so direkt. Ja. Ja. Nicht so direkt. Ja. Und ableiten kann ich schon gar nicht daraus. Ja. Ja.
2: Ja, es ist auch oft, ja, vielleicht stimmt das, vielleicht weiß ich jetzt, das ist optimal, aber was ist, wenn ich ein, Schicht, ein Schichtarbeiter, Schichtarbeiterin bin und, und eh nur uh, um die Uhrzeit trainieren kann, wenn meine Schicht zu Ende ist genau. oder vor meiner Schicht. Abgesehen davon. Also. Ja, ja, oder? ja. Ich meine, ja und aufhören dann, zu
0: arbeiten. <lacht> Der blatt monitor hat gesagt, <lacht> du musst trainieren, wann eigentlich Arbeit ist, also aufhören mit Arbeiten. <lacht>
2: ich, ich sehe das auch mittlerweile, früher habe ich gesagt, gut, wenn es dir Spaß hat, Macht das alles zu messen, misst das mhm. aber. Man muss wirklich aufpassen, auch was Julia gesagt hat, dass viele Menschen tendieren dann wirklich zu einem obsessiven mhm. Verhalten, ja, und das dann auch sehr mhm. problematisch sein kann, ja. Also auch da muss man sich selber kennen,
1: mhm. ja, ob ja. Man mit solchen Dingen halt, äh, mal, gut umgehen kann oder weniger. Ja, stimmt, da
0: gibt es starke Unterschiede. Also, ja. ich, ich glaube. Typischerweise verwende ich solche Tracker so mit, mit ich überprüfe, ob mein Gefühl sozusagen zu diesen Messwerten passt. Ja. Wenn das stark auseinandergeht, stelle ich mir die Frage, okay, wieso? Und dann komme ich entweder zu einem Ergebnis, okay, ich, mein Gefühl passt nicht, ja. das kann ja sein. Und ich ja. probiere
1: mal was anderes aus. Probieren mal
0: was anderes aus, das ist ja dann schön, dann hat man, hat man vielleicht ein Experiment vor sich und kann etwas lernen. Oder man kommt drauf, dieser Messwert passt für mich halt nicht. Ja. Ja. Wenn ich diesen Zugang habe, dann kann ich mit solchen Tools arbeiten ja. und, und kann, kann versuchen, da was draus zu ziehen. Wenn ich den Zugang habe, ich muss diesen Wert dahin prügeln, damit er endlich optimal ist, komme was wolle, dann wird es gefährlich. Ja. <lacht> ja.
1: Mir ist jetzt noch eine Frage eingeschossen. Ja, Wir haben schon fast am Abschluss. jetzt schießt mir noch eine Frage. Ah. Tut mir leid. Das ist, das ist, typisch, das ist, das ist typisch ich. Ja. Das ist dasselbe, ich dafür nachher wahrscheinlich kritisiert Aber ich stelle es jetzt trotzdem. Ich weiß, dass, weil du gerade von der Werbung, vom Marketing mhm. gesprochen hast, von diesen Blood-Glucose-Monitors, ähm, dass die auch damit werben, dass das im Leistungssport ähm, Anwendung findet. Und ich glaube, da gehen wir jetzt vielleicht weniger vom leistungsorientierten Bodybuilding aus, aber nehmen wir einen olympischen Athleten an Ausdauerathleten etc., ist es schon was, was für solche, kann dieses Mikromanagement für solche Leute Sinn machen?
2: Ich, ich muss sagen, also es, das geht ein bisschen außerhalb meiner Kompetenz, ja. weil äh, ich meine, es geht hauptsächlich wahrscheinlich um, um Ausdauerleistungen, mhm. ja. ein bisschen kenne ich mich aus, aber nicht super gut, ich denke, es kann, es kann sein, dass da, dass da vielleicht dieses 0,5% oder 1% rausgeholt wird. Für sie, für die wirklich auch die Intra-Wettkampfernährung oder rund um ja. den Wettkampfernährung, um zu sehen, äh, eben auch sie, sie picken ja auch gerade Ausdauersportler picken ja auch mit Kohlenhydrate mhm. und, ähm, und eben mhm. haben auch eine sehr große Thematik der In, Intra-Training Intra oder Intra-Wettkampfernährung. Ich könnte mir vorstellen, also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die alles äh, alles versuchen, was nur möglich ist, um, um halt diese auch diese kleinen Prozentzahlen rauszubekommen und äh, da da mhm. ist sowas natürlich mega praktisch, ja also ja. Mhm. Da, das, da, Aber da, da, du sagst
1: es eigentlich schon, da, die, die, die tun alles Mögliche, weil halt da ja. auch da, da, das Leben darauf ausgerichtet ist, ja. die beste Leistung zu bringen. Also das ja. ist vielleicht sie nehmen
0: auch in Kauf etwas zu probieren, was nicht funktioniert, damit sie vielleicht dann irgendwann ja. mal auf eine Methode ja. stoßen, die doch funktioniert. Aber ja, das heißt halt auch, weiß nicht, fünf Fehlversuche für eine Kleinigkeit, die, es, die sich auszahlt. Ja.
1: Ja, ich glaube, das, das ist dann noch der Punkt, wo sich Leute wirklich überlegen müssen, also mein Leben schaut anders aus als das eines Leistungssportlers und da tut noch ja. ganz viele andere Dinge, die ich, die ich nicht tue. Und ja, also ähm, das, ich wollte es einfach nur anmerken, weil klar, also die, die machen dann halt oft vielleicht auch noch gerne Werbung dafür ja? Ja. und Leute streben ja immer so nach dem nächsten, nach dem nächsten Level, aber ich glaube, da ist einfach ja. wichtig, sich zu überlegen, was so ein Leistungssportler eben grundsätzlich ja. halt anders macht und wie ja. das Leben ja. anders aussieht. Ja.
2: Ja, man muss davon ausgehen, der Leistungssportler hat schon den perfekten Trainingsplan, ja. eben die, das perfekte Leben rund um seine Arbeit, die der Leistungssport ist. Ich meine, leider, also gerade in Österreich sind oft, haben halt viele okay. Leistungssportler ja. auch eine andere Arbeit, ja, aber halt, das ist ein extrem wichtiger Part für ihr Leben, sie haben einen perfekten Trainingsplan. Wir gehen davon aus, dass sie auch die perfekte Ernährung haben, das stimmt leider auch stimmt nicht ganz so. Auch nicht so, ja. ja nein, nicht so, ja, was ich gehört habe, aber sagen wir, sagen wir so, unter der Voraussetzung, wir reden von Ultraspitzenathleten, die sich immer die ersten Plätze äh, bei, bei Olympia oder Weltmeisterschaften oder die, den wichtigsten Wettkämpfen ausmachen, dass bei ihnen wirklich alles super ist und dann versuchen sie das rauszuholen. Als ambitionierter Ausdauerathlet würde ich mir dann auch erst Fragen stellen um rund um meine Ernährung, rund ja. um meinen Trainingsplan, so wie eh immer, ja? Ja. Ja. Äh, rund um Schlaf und so weiter, um mir da vielleicht eine Leistungssteigerung zu, zu, zu holen. Ja, das ja. Ja. Ähm, also, ist ja. Ja, also
1: fast, fast eigentlich auch das Gesamtthema äh, nochmal gut ja. zusammen, ja? dass man sich ja. auf die die großen Dinge konzentriert und nicht immer, nicht auf die, die minimalen Dinge. Also, dass man mal einfach schaut, ob das in Check ist, ja? ob das, ja, das ja, passt. Ja. Und dann kann man, wenn man Lust drauf hat, immer noch ins Mikromanagement abtauchen. Ja? Also, wenn, ein, wenn man das Spaß macht auf jeden Fall, aber dann sollte man halt auch aufpassen, dass man die richtigen Dinge ableitet. Ja?
2: Ja, und die richtige, wie, wie auch wie ihr beide richtig gesagt habt, die richtige Einstellung ja. mhm. dazu, dazu habt, ob diese Zahlen wirklich halbwegs auch zumindest zu mit meinen Empfinden, was ich bisher gehabt habe, korrelieren oder gar nicht. Mhm. Und äh, nicht zu denken, ich laufe falsch, mhm. sondern irgendetwas läuft da vielleicht falsch. Ja? Mhm. Also, mhm.
0: Die Systeme sind leider nicht so, so perfekt und ausgeklügelt, ja, dass man halt diese Zahl, ja, diese ja. Zahl einfach nehmen kann. Äh, und... und ihr Vertrauen kann. Ja. Man muss immer ja. schauen, wie kommt die Zahl zustande ja. und was für Faktoren spielen noch rein.
1: Und Perfekt ist ein gutes Stichwort. Also wenn man zu einem Perfektionismus neigt ja, und sich vielleicht sich Tendenzen schon gemerkt hat, was halt sehr schnell passiert ist, dass man das große Ziel aus den oh. Augen verliert und sich dann halt auf Zahlen stürzt und irgendwas versucht perfekt zu erfüllen, was aber gar kein keinen Unterschied macht oder gar keinen ja. Sinn macht. Das also ist ja auch mit dem kalorien ja. ja, Versuche ich jetzt immer die Kalorien perfekt zu treffen, bin ich eigentlich am falschen Dampfer. Ich möchte ja mit diesem Mittel was erreichen. Ja, also ja. klar, man kann was ableiten dann draus, wenn man die Daten sich im Großzusammenhang ansieht. Hm. Aber wenn, ich, wenn mein Hauptziel im Leben ist, die Kalorien perfekt zu erfüllen, ist eigentlich das, das, falsche, ist ja. das falsche Fokus. Ne? Also die Kalorien oder die Kalorien, die ich mir gesetzt habe, die Zahlen, die führen dazu, dass ich das tue, was nötig ist, um dorthin zu kommen. Und das ist nicht das Ziel, irgendeine Zahl dann perfekt hinzubekommen. Ja. Aber da verliert man sich halt ja. gerne. Und das, ich glaube, da ist wirklich ja, wichtig, dass man sich da auch selber äh, abcheckt, ob man mit sowas äh, dann auch äh, mental gut umgehen
2: kann. Ja, und das ist eben auch immer das Problem, was messe ich wirklich, ja, weil ja. auch abschließend zum Beispiel diese Glucose Monitor, wir, wir haben immer vom Blutzucker geredet, mhm. aber die messen, wenn man das ganz streng nimmt, auch nicht den Blutzucker, sie messen den Gewebezucker, was als Bild des Blutzuckers dienen soll, ja, und das gibt eine, eine sehr gute Korrelation, aber es ist auch wieder nicht dasselbe, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, wenn man merkt, da stimmt was nicht, da würde ich mal wirklich mal zum inneren Mediziner, Endokrinologen, äh, ja. mal sich da dann vielleicht mit, mit, echter, also mit echten medizinischen Untersuchungen sich das anschauen zu lassen und nicht nur auf, auf ein Gerät äh, verlassen und sofort auch in Panik geraten. Ja? Weil eben es gibt, es, es, ist, es ist auch nur ein Gerät mit seinen Fehlern und Limitationen. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, schön. Ja, sehr gut.
0: Ist, ist das jetzt der, der Abschlusssatz, ja. den du dir gewünscht ja, hast, den, der, der
1: war, Ja, Ja, das gut. Den, ja ich den, glaube, das den sabotiere ich jetzt doch nicht durch eine weitere Frage. <lacht> <lacht> doch, eine Frage habe Nein. ich zum Abschluss. Aber, also, Chantal, wo, wo findet man dich auf äh, Social Media und sonst wo, wenn sich jemand noch äh, ja, mehr informieren will? Also, ich glaube, äh, es kommen ja doch auch in regelmäßigen Abständen mal Infoposts. Von deiner Seite raus zu eben spezielleren Themen oder ich sag mal gerade zu den Hypes, die vielleicht auch aktuell yeah. kursieren und du betreibst da auch ein bisschen Mythos Mythosmanagement, sagen wir so. Also wo findet man dich?
2: Äh, genau, also ich bin generell auf, auf sozialen Medien, auf, auf Facebook und Instagram zu finden. Auf Facebook unter meinem Namen Chantal Lucini und auf äh, Instagram unter B Berry Strong sowie Bär mhm. mit Y und Strong mhm. äh, Chantal mit so also mein Name äh, und äh, ja auf Instagram findet ihr auch meinen Partner äh, Der nicht, im nur, die, <lacht> zu nicht sehen. nur Coaching Coaching Partner auch, auch seit fast 20 Jahren am, am, am gemeinsam äh, Barry Strong Stefan und äh, unter beringstrong.com findet, findet man auch unsere äh, Blog-Webseite, äh, wir veröffentlichen nicht mehr viel Neues, aber es sind sehr viele Artikel, sehr sehr viele Artikel und auch ein paar Rezepte, die wir gerne haben und so ein bisschen alles, was uns am Herzen liegt und äh, ist, und mehr ist, ist, auf dieser, ist auf dieser Webseite. Ja. Ja,
0: wird natürlich in der Beschreibung verlinkt. Das heißt, für alle, die nicht mitgeschrieben haben, genau. die können einfach nachschlagen und draufklicken. Knippen. Ja, das heißt, wir sind am Ende dieser, dieser Infobombe.
1: Ja, mir, mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich, ich, ich habe es immer sehr gern, so diesen. Uh, gerade wenn es viel gehypt wird herum rundherum, uh, da auch wieder den, vielleicht ein bisschen den Gegenpol zu bieten mhm. und Leute ein bisschen von den Hypes auch runterzuholen, weil wenn es von der einen Seite, also wenn, vom Hype kippt es auch immer gern sozusagen ins Low und ins, ja, ins, ins Nichts. <lacht> <Ich> mein, <lacht> Deswegen ist der Mittelweg, glaube ich, immer ein, ein ganz ein, ein schöner und ein guter. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass die Chantal da jetzt auch so viel äh, Hintergrundwissen dazu geboten hat. Und ich glaube irgendwie, es war auch nicht der letzte Podcast in die Richtung. Also wir sind oh. während des Podcasts nicht so ganz viele Themen gekommen, die wir dann mal gemeinsam auch erörtern könnten. Und ja, danke Chantal, dass du dabei warst. Ähm
0: danke auch von mir.
1: <lacht> jetzt, ich glaube, was jetzt noch ganz spannend wäre, jetzt ist gerade 12 Uhr mittags. Äh, Gibt es jetzt eine, eine Mahlzeit mit Kohlenhydraten im Anschluss?
2: Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> definitiv, definitiv, definitiv. definitiv ja. es, gibt, äh, es gibt einen Curry, einen Rinder Curry mhm. mit äh, Erdäpfel drinnen, also Kartoffeln, also mhm. definitiv Kohlenhydrate. Und dann, um ein bisschen mehr Protein in das Ganze reinzubringen, ist auch ein Porridge, also Hafer, mhm. auch Kohlenhydrate, mit, äh, mit ein bisschen Proteinpulver, übrigens Whey auch, sehr insulinogen, ja, ja. weil viele Aminosäuren sehr
1: gut Und das ja, heißt, der Blutzucker wird ansteigen und wird sich aber wieder regulieren
0: das wissen wir ja. auch nicht, er wird, er wird ansteigen und wir werden schauen ob er sich wieder reguliert und wenn ich ja, dann kommst du einfach wieder in einen Podcast ja,
3: sehr cool ja.
2: Dann, dann wünschen wir guten Appetit und ich würde sagen bis zum nächsten Mal genau. genau, danke euch für die Einladung hat mir selber sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, bis zum bis zum nächsten Mal, ja? Sehr
0: cool. <lacht> Sehr cool. Gut, dann für alle da draußen, äh, okay. wenn euch die Episode gefallen hat, dann gerne wieder Daumen hoch, äh, gute Bewertungen, keine schlechten äh, da lassen, äh, Kommentare und Podcast
1: weiterempfehlen an Freunde, Kollegen genau. und... Omas oder ja. wen auch immer. Also,
0: wir, wir steigen. Wir haben auf, auf Spotify um die 280 Abonnenten. Das ist, das ist nett. Also, diese 280 Leute, wenn man die sich vorstellt, die würden das nicht stimmt. in diesen Raum reinpassen. Das klingt
1: immer, das ist immer, je nachdem, was man sich so vorstellt, klingt es wenig oder viel. Ja. Aber ja. wenn man sich es jetzt als Menschenmenge vorstellt, ist es, ist es schon cool und motiviert uns, dass wir auch weitermachen. Geht mir geht,
0: geht mir ähm, okay. ja. Genau. Und ja, wir freuen uns über jede Unterstützung. Gut, dann ja, danke, war's. Chantal, und <lacht> Ciao. Ciao.